נתון, פרק 492, והיום נועד להט, לוחם ה-MMA הישראלי, מגיע אלינו וידבר איתנו על מלאכתו ותפיסת החיים המאוד ייחודית שיש לו. נעשה כל מיני דברים אחרים גם, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. והיום, דירוג העוצמה של הכדורגלנים הגדולים בכל הזמנים. <coughs> כן, יש כאן האלגוריתמים, אני מסתכל על הסטטיסטיקות והנתונים, אבל לא רק. יש כאן חישוב של ונתונים מצד אחד, אבל גם הישגים, גם רמת הכדורגל שהתמודדו איתה לאורך הקריירה שלהם, גם ההשפעה שלהם על עולם הכדורגל ומדינתם, וגם עמדתי האישית בעניין. כן, כן, זה אלגוריתמים לא אובייקטיביים. והנה רשימת עשרת הכדורגלנים הגדולים בכל הזמנים. אחד, ליונל מסי. אתם יכולים להתווכח, אבל אתם תטעו. ניתוח קר של ההישגים והנתונים מראה שמסי הוא הגדול בכל הזמנים. ואם אתם רוצים להגיד כן, אבל הוא לא מרגש, כן מרגש, חלאס. היה... גמר יותר מרגש ומדהים מהגמר שהוא כבש בו צמד וזכה בו בגביע שהוא היה מוותר על כל עשרות הגביעים האחרים שהוא זכה בהם בקריירה רק בשביל לזכות בו? לא. לאו מסי הגדול מכולם זה כבר לא דעה בעיניי זו עובדה. מקום שני פלא, גדול השחקנים במאה העשרים הסופרסטאר הגלובלי הראשון אחד מהכובשים הגדולים בכל הזמנים, גם מבשל אדיר, ממציא תרגילים, שליטה אבסולוטית בכדור, והיחיד שזכה בשלושה מונדיאלים. כשבזמנו אליפויות העולם היו הכדורגל הטוב ביותר שמשוחק בעולם. מקום שלישי, דייגו מרדונה. אין ספק שמרדונה הוא אחד מהגדולים בכל הזמנים בשיאו. כנראה היה טוב יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה, אבל השיא שלו זמן קצר. בשיא הזה הוא לקח את נפולי לאליפות, ארגנטינה לאליפות העולם, וגרם לעולם כולו לדבר עליו במשך שנים. אבל הוא גם היה מעורב בהרבה מאוד דעיכה, היה, הדעיכה שלו הייתה לא חיננית, הוא היה מעורב בהרבה מאוד שערוריות, כולל ענייני משחק, מכירות משחקים, אז הגדול מכולם הוא לא. מקום רביעי וחשבתי שהוא יהיה שלישי אבל שמתי אותו ברביעי כי אני מיינסטרים. יון קרויף השחקן החשוב בעולם בתחילת עידן הכדורגל המודרני <coughs> סליחה, הוא שינה את הכדורגל לנצח זכה בתארים עם אייקס ברצלונה הפך את הולנד למדינת כדורגל. היה גם מאמן מעולה שיש לו חסידים רבים ברחבי העולם כולל פייפ גוורדיולה והמספרים שלו של יון קרויף מטורפים. לא יודע אם אי פעם ידעתם את זה, אבל למשל ב-48 משחקים בנבחרת הוא כבש 33 שערים, הוא גם בישל עשרות אה, אחרים, אה, אבל פשוט אסיסט לא נספר, לא נספר אז. אה, בליגה ההולנדית הוא שיחק 226 משחקים, כבש 141 שערים ובישל 102, זה די מדהים. או חמישי כריסטיאנו רונלדו. הוא כנראה הכובש הגדול בכל הזמנים. כשתיגמר לו הקריירה, הוא כנראה יהיה השחקן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה, by far. המלך של ליגת האלופות הצליח בפרמייר ליג ובליגה הספרדית ובליגה האיטלקית וגם ביורו, והיה 
בעצם התחרות הכי קרובה בעידן הכדורגל על שם לאו מסי. מקום שישי, אלפרדו דה סטפאנו. כמה אנשים בהיסטוריה יכולים להגיד שבלעדיהם לא הייתה ריאל מדריד, הקבוצה הגדולה בהיסטוריה? שניים מהם הם סנטיאגו ברנבאו ואלפרדו דה סטפאנו. הוא זכה באליפויות אירופה הראשונות, הפך את ריאל מדריד למה שהיא, והיה אף טיפוס לכוכב של ריאל מדריד דורות קדימה. מקום שביעי, פרנס פושקש. המנהיג והכוכב של הנבחרת הגדולה ביותר בכל הזמנים שלא זכתה בתואר. נבחרת ששינתה את הכדורגל בזמנו, ובהרבה מובנים הוא היה יוהאן קרויף שלה. כדורגל בעידן הזה מתחלק לשניים, לפני הונגריה הגדולה ואחרי הונגריה הגדולה. ופושקש היה במרכז של הכל. שמיני פרנץ, גם כן פרנץ, בקנבאואר. במקביל ליוהאן קרויף והכדורגל ההולנדי, הכדורגל הגרמני הפך בשנים של בקנבאואר לכדורגל הדומיננטי ביותר בעולם. גרמניה די שלטה בכדורגל העולמי בין 1974 ל-1996, זה קרה, זה קרה הרבה בגלל בקנבאואר, השחקן, הקיסר וגם המאמן והמוח הרוחני של הכדורגל הגרמני. מקום תשע, זינדין זידן. הוא לא היה צריך בישולים ושערים כדי להבהיר עד כמה הוא מעל כל אחד אחר בדורו. שחקן ששלט במשחק לחלוטין במשך עשור, כבש שערים היסטוריים, ובעל האקט הסופי על המגרש הכדורגל הזכור ביותר בתולדות המשחק. מי לא זוכר את השניות האחרונות של זידן על מגרש הכדורגל. מקום עשירי. אגיד לכם את האמת, חשבתי הרבה על המקום העשירי. חשבתי על רונלדו נזאריו, הברזילאי, בגלל ההישגים שלו במונדיאל, אבל לא רק. גם בגלל שללא הפציעות הוא, הוא כנראה היה מה שמסי היום. שילוב מטורף של כל הכדורגלנים הגדולים לפניו בגוף מפלצתי. הוא היה באמת סוג של שילוב בין קריסטיאנו רונלדו ללאו מסי בסגנון משחק שלו, אבל, אבל, הוא לא היה. Uh, ואני אגיד עוד משהו, לא היה רונלדו נזאריו בלי מרקו ון בסטן, לא היה טרי אנרי בלי מרקו ון בסטן, לא היה זלטן איברהימוביץ' בלי מרקו ון בסטן, לא היה רוברט לבנדובסקי בלי מרקו ון בסטן, לא היה קיליאן אמבפה בלי מרקו ון בסטן. הפינישר המרהיב ביותר בתולדות המשחק, השחקן שהשערים שלו עדיין לא נראים אמיתיים, מהיר, זק, שליטה אבסולוטית בכדור, קריאת משחק עצומה, ווינר, הוביל את הולנד התואר היחיד שלה בהיסטוריה. ארקו פן בסטן, במקום העשירי, כן כן, אהוב ליבי, השחקן שגרם לי להתאהב בכדורגל, במקום העשירי. מי השחקנים הפעילים שיכולים להיכנס לרשימה הזאת? זו שאלה טובה, וכרגע הם בפה הכי קרוב, אבל אחרי הפרישה של מסי אנחנו נראה מי השחקן המכריע יותר בטורנירים כגון ליגת האלופות. הרלינג הולנד שם ברקע, אני מתאר לעצמי שמבין השחקנים הפעילים היחידים שיגיעו לרמות האלה הם באמת הם הולנד והם בפה, אבל, וזה תלוי מה יקרה בקריירה שלהם כמובן, גם ויניסיוס, פדה ולוורדה, אנסו פרננדז, בוקאיו סאקה, ג'וד בלינגהם, ג'מאל מוסיאלה, גבי, פדרי, אולי חבית שחברנו מנפולי. יש הרבה מאוד שחקנים עתידיים גדולים מאוד, שאולי, חלק מהם, אולי אפילו רק אחד. ייכנס לרשימה הזאת. כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח"י שהיא יבואנית אולד של LG, שזו הטלוויזיה הטובה בעולם. 
אם כבר לראות מונדיאל אז שיהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG כל פיקסל מואר באופן עצמאי והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. זהו סיימנו את זה ועכשיו לכמה מילים מהחברים שלנו בפוסבאול העמוד פייסבוק שמוקדש לכדורגל הגרמני יש להם הצעה עבורכם. פוסבול בדרכים, שמחה להזמין אתכם לטיול הכדורגל המאורגן השני. אחרי ההצלחה הגדולה של הטיול הראשון במערב המדינה, הפעם פנינו למזרח. למזרח הפרוע, יש אומרים. בסופש הראשון של פברואר 2023 נמרים מתל אביב לברלין ונבקר בשלושה משחקים מאוד מסקרנים. הראשון במסגרת הליגה השלישית בין דינמו דרזדן להאלה, השני בין מגדבורג לקלסווה במסגרת הליגה השנייה, ולקינוח נצפה במשחק המרכזי של אותו מחזור בונדסליגה בין וולסבורג לביין מינשן. כמובן שבין לבין נבקר במפעל בירה ונחקור לעומק את תרבות הכדורגל הגרמנית. שלל הפתעות מצפות לכם. לפרטים נוספים, חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם, פוסבל, ושלחו לנו הודעה פרטית. מחכים לכם. נועד להט, מכונה גם ניאו. מה המצב? ברוך השם, הכל טוב. לוחם MMA ישראלי, מתמחה בג'ו-ג'יצו ברזילאי, התחיל בג'ודו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לא קשורה, אבל קשורה. איזה כוכב אקשן הכי אהבת בתור ילד? היה לי תמונה של רמבו על הקיר. רמבו? עם הסכין והכל, כן. איזה מאמי? רמבו 2. לא זוכר בדיוק, אני רק זוכר שהיה לי פוסטר כאילו די גדול של רמבו. כי למשל, אני הייתי באייקידו, ושם כולם אהבו את סטיבן סיגל. אני פחות, אבל כולם אהבו שם את סטיבן סיגל במקור. מה, איזה עוד כוכבי אקשן? מה? לא, תשמע, יש לך את ברוס וויליס עם סרטים, ארלון שוורצנגר ברור. אבל מה אהבת יותר את החברה? את הצבא, את הצבאי, הסופר מאצ'ו. כאילו, שוורצנגר ורמבו. כן, נגיד האסייתים שהיו כזה חצי צחוקים, זה לא פחות התחברתי. אני מת על ג'קי צ'ן, מת עליו. הוא האהוב עליי. כל פעם שיש איזה סרט עם ג'קי צ'ן, אני עוצר ואני רואה, כי אני פשוט מת על היצירתיות של ה... הוא גם אמן לחימה מדהים, איכשהו עם התנועות גוף שלו והכל עושה לבד. אבל בתור ילד זה לא עניין אותי. זה היה לשבור, לפוצץ. אני ברוס וויליס. אבל הוא כאילו, אתה יודע, יותר צחוקים וכאלה. הוא יותר כאילו שחקן מאשר אקשן כזה. כן, אבל הוא כאילו אקשן הירו, אהבתי מאוד את די הארט, כאילו, כל הסרטים, מכיר בעל פה וכולי. כן. וכאילו מבחינת לחימה, אז ברוס לי וג'קי צ'ן. זה, כי אני אהבתי על הקונג פו, אהבתי על ה... אז אני פחות קונג פו, כן. איזה צנה אתה זוכר במיוחד? אם כבר אנחנו ב... אקשן, וואי, אז אני לא רואה טלוויזיה כאילו כבר כל כך הרבה שנים. <laughs> איזה סצנה, אם כאילו קופצים, זה ארלון שוורצנגר יורה את ה... בקומנדו, יש לו כזה עם הארבע טילים. וואו, נכון, זה כאילו, שהוא מחזיק. 
משום מקום זה מה שקפץ. אבל כאילו, את ה... כאילו, ארסונל שוורצנגר לא היה, הוא אף פעם לא הלך מכות טוב, אתה מבין? כן, ובשבילי כאילו זה תמי בתור מישהו שגדל, אומרת לך, תמיד ידענו שהשרירים האלה הם מזויפים. אבל עדיין, הוא היה מביא כאילו את המאצ'ו הזה, ומחזיק את הסיגר. היה לו פוזה, כן. הפוזה היה לגמרי... מי הולך מכות טוב? כאילו, שחקן שהולך מכות טוב. אתה ראית דר דבל? לא ראית דר דבל בטח. ראיתי דר דבל, כן. אז השחקן שמשחק את דר דבל, אני ממש אוהב את הסגנון, כאילו זה גם שילוב כזה של אגרוף ו-MMA וכל מיני, אבל מי הולך מכות טוב מבחינתך? טכנית טוב? כן. וואו. איך קוראים? איך קוראים? הכי קרוב נראה לי זה... לבחור שמשחק בקריד השחור יש לו תנועות ממש ממיתות וזה. מייקל בי ג'ורדן. אבל אתה רואה שחסר לו את ה... כאילו אתה יודע זה הסנאפ בסוף. זה קשה, זה קשה, למה, למה אתה יודע, אני למשל, זה מה שאני עושה, אז, אז אתה מזהה את הפייק מהר מאוד. בדיוק. כשאנשים לא, וזה... ג'ייסון כן. סטייטם, למשל. ג'ייסון סטייטם. כי, אה, כי הוא אתלט במקור, הוא, הוא, אז, הוא כאילו, קופץ כן, למים. אז הוא הכי, הכי הייתי מאמין זה הוא, כי הוא מאוד ברוטלי וזה, אתה יודע, אבל, אבל תמיד הם לוקחים את זה כאילו טיפה יותר מדי. טיפה יותר דרמטי. כן, כן. זה, זה כמו, איך קוראים לו, זה... נו הסרט הזה, זה שהרגו לו את הכלב. אה, ג'ון וויק, קיאנו ריבס. אני לא מסוגל לראות את זה, כאילו זה כזה אובר דה טאפ, כאילו וואו, די. אבל אני אגיד לך... הראשון היה סבבה, ומאז כאילו זה, מה במאק? אוקיי, אז קודם כל ג'ון וויק, אני מת על זה, אני מת על זה, בגלל שזה כאילו אובר דה טאפ, וכאילו הוא לא מתנצל בכלל, אתה יודע, הוא שם יורה גם לאנשים בראש מכאילו, סנטימטר כאילו. אני אוהב כאילו את האינטרנט. אינטנסיביות שהוא מבין, אבל אתה יודע, טיפה פחות כדורים במחסנית. כן, יש לו אינסוף כדורים. אתה גם, כאילו, אתה בכלל באיזשהו ספיישל פלייס, כאילו גם, אני חושב שאתה יכול להיות כאילו היועץ לסרטי אקשן הטוב בהיסטוריה, כי גם יש לך את העבר הצבאי, ואתה יודע, אקשן אמיתי, לא בולשיט על הזירה. וגם יש לך את העניין הזה של, של, של הזירה, של ה-MMA. זה משהו שעשיתי אה, פעם בשביל K2, אה, הייתי איזה כאילו, עשינו איזה משחק וידאו והייתי איזה אה, סטנדאבל ולא לא אהבתי את זה. לא, לא אהבת? <laughs> עבדתי עם חבר שלי, קייל קינגסבורי, והוא, קייל קינגסבורי היה לוחם ב-UFC במשקל כן. 205 פאונד. התפקיד הוא היה מרים אותי וזורק אותי כל היום איזה שמונה שעות הוא זרק אותי בלי עבודה אני צריך להיראות כמו אתה יודע כאילו עזבו אותי. אז עשינו קצת נשקים אז כאילו נגיד בתור נגיד ייעוץ וזה דווקא מעניין אותי. אבל לקחתי את זה אתה יודע אני מאמן הרבה יחידות של צה"ל כשאני פה בגלל אני איך שאני מגיע אני שובר להם כל כך הרבה בולשיט שיש לאנשים בכלל קונספציה על לחימה בכללי. איזה בולשיט למשל? ידיים למעלה. כי שני דברים, קודם כל, אגרופים במציאות לא עובדים. כן, כי קשה מאוד להכות. אתה תשבור את היד. כן, קשה מאוד להכות וזה לא הגנה. יש לי בערך שש זוגות, שש ידיים שנשברו על הפנים שלי. אוקיי. מלוחמים, כאילו עם ידיים חבושות. אתה לא יכול, אם אתה לא, זה לא המומחיות שלך. כן, אם אתה לא מתאגרף, כאילו. ולא רק זה, ברגע, אתה יודע, גם מלמדים נשים, ברגע ששמת ידיים למעלה, אנחנו הסכמנו שיש מכות. אוקיי. ואתה מלמד בחורה לשים ידיים למעלה, היא תקבל מכות כמו גבר. כן. 
אז כל הקונספט הזה לא נכון גם, אז אני לא, מאוד לא אוהב את זה. אני, אתה יודע, למשל, אם אנחנו בכלל מתחילים... יש סיבה שהסמוראים אף פעם נתנו מכות. אוקיי. Okay. הרי הג'ודו והג'וג'יצו הגיעו מהסמוראים שאין הרבה מכות, בגלל ש... קודם כל היה להם את החרבות, אבל... אם היה להם שריון, כן. תיתן מכה לאיפה, לקסדה, למסכה, לפנים, אין לך מה. כן. אז חיילים אותו דבר, יש לו נשק, יש לו זה, ואם לא, ופספסת ושברת את היד, זהו, אתה מחוץ ללחימה. כן. אז יש הרבה דברים, דרכים אחרות, ואיך, ויש הרבה דברים, אתה למשל קרב מגע אצבעות בעיניים וזה, אתה יכול לתרגל את זה? אם אתה לא יכול לתרגל את זה, אז הטכניקה הזאת לא קיימת. כן. כי אם אתה לא באמת תעשה את זה, אז עזוב אותך, זה הכל תיאוריה. כן. אז אני מוציא להם הרבה מהדברים האלה, ונותן להם יותר... אה, זה חיווט מחדש ממש. ממש, כן, אני עושה להם, אתה יודע, תמיד הם באים כולם עומדים, במיוחד הסיירות, הם חבר'ה, מה זה חמודים. כל פעם, אתה יודע, עכשיו באתי מהג'ו-ג'יצו, מהחבר'ה של הנבחרת ישראל, והייתי נבחרת ישראל בג'ודו, וכל פעם שאני בארץ אני עושה את ה... ואנשים מדברים על הנוער, ואני אומר להם, היה אצלכם, אני לא יודע איזה נוער אתם רואים. כן. אז מגיע לחבר'ה של הסיירות, הם תמיד מורעלים, ידיים למעלה, וזה, תנו את האגרוף הכי חזק שלכם לרצפת בטון מתחתיכם. וכולם מסתכלים עליו כמו על איזה פסיכי, אמרו להם, קדימה, קדימה, אה, לא? אמרו להם, ככה ראש מרגיש. כן. בקרב שאתה נותן האגרוף הראשון, זה תמי, אתה מקבל מין זץ כזה, זה... כי אתה לא נותן, אתה, ב... עם אותם כפפות באימונים, וזה... כן. וזה מרגיש כמו לתת אגרוף לקיר בטון. אפילו הראש... אם פוגעים כאילו בלחי. אם כאילו... פוגעים, הראש... זה משהו מאוד מאוד חזק שאמור לספוג את המכות האלה, כן. יש לי כפפות והיד שלי חבושה וזה כל מה שאני עושה בחיים שלי וכל פעם זה נותן לך מין... אז זה מיותר. כן. <laughs> זה, אתה יודע, זה, זה מעניין כי באמת מלמדים כאילו גם בקרב מגע בסיסי. כן, זה מה שמלמדים, כלומר, אתה יודע, קודם כל לברוח, כן, זה הכי טוב, אבל כאילו, אם אתה צריך ללכת מכות, אז מלמדים אותך ללכת, אתה יודע, באצבעות בעיניים וכאלה, מקומות רכים וכולי. אין בעיה עם זה, אבל אם לא תרגלת, אם אני אתן לך, הנה אקדח, וזה מה שאתה עושה איתו, אני מראה לך תיאוריה. כן. עכשיו צא לרחוב איתו, אתה תיתן לה... לא תעשה את זה, כן. אבל את ההגנה העצמית, שקודם כל המושג הזה הגנה, אין דבר כזה, מה זה הגנה עצמית? ההגנה הכי טובה זה התקפה. כן. אז מה זה הגנה? אני מחכה שתרים את הסכין כדי לשים את היד, וזה לא עובד ככה. כן. אז כאילו, גם קורס קצינים, אמרו לי בוא תלמד בזמנו, כשאתה בא עם הסכין, אמרתי להם, אין דבר כזה הגנה נגד סכין. יש התקפה של מישהו עם סכין. כן. ברגע שאתה חושב אחרת, אז אה, אוקיי. אוקיי, אני מבין, ברגע שאתה משנה את כל המושג הזה. כן, אז לוותר על הגנה עצמית ולחשוב על התקפה. תשמע, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שאנחנו איזה מין חברה שאנחנו התפתחנו, אבל תראה סרטי טבע, אנחנו אותו דבר. תראה, הארי אף פעם לא קופץ על השור הכי חזק. כן. הוא מחפש את החולה, את הקטן, שיהיה לו קל. זה אותו דבר גם ברחוב. זה, יש שני סוגים של, או זה, או שהוא תוקף את הארי הכי חזק בשביל טריטוריה. כן. אם אתה לא רוצה התקפה, אל תהיה, אל תראה הארי הכי חזק, ואל תהיה, אל תהיה טרף קל. כן. גם אם אתה מגיע ואני אתפוס משהו ואני אשרוד לך את הפרצוף וכל מה שרצית זה נגיד לתקוף בחורה או לגנוב ארנק. אתה עוזב ומסתובב, אתה לא, לא מצפה לאבד... זה, זה אחד מהדברים שגם אומרים ב, יודע, בתיאוריות לחימה, כאילו מדברים על זה שאנשים כאילו שרוצים לתקוף, הם יחפשו את הבן אדם ש... 
הכי סביר שהם ינצחו אותו בקרב, ככה הם רואים את זה. ואם אתה הולך עם ביטחון עצמי, אפילו אם את בחורה ואת הולכת עם ביטחון עצמי ואת מודעת לסביבה שלך, אומרים להתעלם מ... איך אומרים לזה? מבט בעיניים, כאילו, לא, לא להביט בתוך העיניים. <אח> זה, לא, זה לא נכון, אתה צריך כאילו להראות שאתה שם, אז, באיזשהו מקום. אז אני רק... אני לא חושב ביטחון עצמי, אתה צריך אבל להיות מודעות. אוקיי, okay, כן. זאת אומרת, כשאתה הולך, אתה מסתכל, אתה אין, אני רואה אותך, אתה פה. והכי חשוב זה להקשיב לרגשות שלך. אם נכנסת למעלית ואיזה גורילה נכנס ולא בא לך טוב, עצור שנייה, אני יורד פה, או אני עובר מדרכה, או... לא, הרבה פעמים, במיוחד נשים, הן מאוד מנומסות עד שזה מאוחר מדי בשבילם. כן, כאילו להרגיש את הבטן. לא נעים לי להיות איתך באותו חדר, או... דברים כאלה, למשל הילדות שלי מאוד טובות בזה, הן עדיין קטנות, אז אין להם, אין להם את הפילטר הזה. אז אני לא מתקן אותם, לא, 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 אסור לדבר, כן, תדברי ככה, היא אומרת, גאה, אני לא אוהבת אותה, אני לא יודע, כן, מה... אתה אומר, הפדיחה הזאת זה לא בעיה עבורי בתור הורה, בגלל שאני מלמד אותם... איזה פדיחה, אני אין לי פדיחה, למשל, אני הרבה פעמים, כמו שאני נראה, אני מגיע ואתה רואה ילדים קטנים, כאילו, זה אומר, ילד חכם. מאוד נרתעים כזה, וזה... אין לי בעיה, אני יודע איך אני נראה, זה כמו שאני מגיע לשדה תעופה והגיוני שיעצרו אותי ויגידו לי מאיפה אתה מגיע, מאיפה זה, אני גם לא כל, אני הגיוני שזה יקרה בגלל שככה אני נראה, ככה אני זה, אני מאיים על מישהו, אז אני לא רוצה לאיים, אז אני... אני, אני חושב שאנחנו בתור חברה, כאילו מין את כל הדברים שמצילים אותנו, את כל זה, אנחנו כאילו מדחיקים כדי להיות נחמדים. אני מעדיף שהילדים שלי יהיו לא נחמדים ובטוחים. כן, אתה אומר שהאינסטינקט הראשוני הוא הדבר הכי חשוב לביטחון העצמי. יש סיבה שהוא התפתח כל כך הרבה. גם לא רק זה, אתה לא מרגיש בנוח, אין סיבה שלא תרגיש בנוח. כן. במיוחד בחורה, כי הרבה פעמים, אתה יודע, ילדות או נשים או זה, אתה נמצא בחדר עם מישהו שיכול לעשות לך כאילו כל מה שהוא רוצה. כן. אין סיבה שבחורה תהיה במצב כזה אף פעם. כן. אם את לא מרגישה בסבבה, בנוח, בזה, קומי תצאי. כן. אתה מבין? כי הרבה פעמים זה... הם נכנסו למצב ש... לא נעים. לא נעים, לא נעים, ואין לא נעים. אגב, אני מתאר לעצמי שאתה מלמד הרבה, גם את החבר'ה מהסיירות, מיינדסט. כי כשאתה נכנס לקרב... המיינדסט שלך הוא שונה לחלוטין ממה שהוא אמור להיות ביום-יום או כן. ב... כלומר, אז אתה יודע, מה, אני מתאר לעצמי שמאוד קשה ללמד את המיינדסט הזה, אבל איך בכל זאת? זה משהו שצריך לתרגל אותו. כן. זה, כל אחד יש לו, מה זה המיינדסט? אז אתה צריך מכות על השק, ג'ו-ג'יצו, משהו, תפוס, תן ספרינטים ואתה נותן אבל זה... אבל זה כלום, רמת אגרסיביות שאתה, כן. מאיפה אתה מוציא אותה, כאילו, זה, אני... נכון? כאילו, זה... אתה צריך... תשמע, אצלי זה אחרי כל כך הרבה שנים, אז זה כאילו, אני... אתה... ב... כן. ככה אני מתהפך. אבל כל אחד יש לו... אז אתה לא חייב להסתובב כמו, אתה יודע, נשק דרוך, כן. אין בעיה. אבל אתה צריך לדעת שזה שמה, שאם אם אתה עם הגב לקיר, אז אתה יכול ל-stand ל- your ground, אתה יכול ל- ל- לעמוד, ו- ואתה לא, אף אחד לא פשוט יעשה בך מה שהוא ירצה. עכשיו, זה לא חייב להיות זה, אתה מתרגל אז... כלי נשק, אם אתה נגיד ברורה, את הגז מדמיע, את ה... משהו שנותן לך את ה... את האדוונטג' חוקי מן הסתם, אני לא אסתובב עם, <laughs> <laughs> עם רימון יד, כן. אבל משהו שנותן לך את ה... שלא כאילו תהיה חסר אונים. כן. ואם לא, אז אתה לא מסתובב ברחוב ב... בלילה ו... ועוד... 
כן, והמיינדסט הזה הוא מיינדסט דומה לזה שכשאתה בזירה? כלומר, כשאתה הולך לזירה... לא, כי בזירה אני בא להרוג. כאילו, זה המיינדסט, אני בא... אני בא ל... אם אני תופס משהו, אני תולש אותו. אני לא כאילו מחכה, אין דבר כזה. תפסתי יד, אני שובר אותה. תפסתי את הראש, אני מנסה לתלוש אותו. כן. שזה אחרת. אם נגיד, למשל, שאני מסתובב בימים לקראת קרב, אז בדרך כלל אנשים מסתובבים איתי, כי אני... כמו פיטבול שמחפש את מי לתת ביס, זה כאילו ממש, זה מיינסט אחר לגמרי, ושנייה אחרי הקרב זה הכל יצא ואתה פתאום נרגע. כן, כי אחרי הקרב בדרך כלל החבר'ה הם כאילו מחבקים אחד את השני. כי זה סם מטורף, כל הלחץ והבילדה ואיזה של חודשיים, שלושה, ובפעם אחת אתה אחרי זה. כמו נגיד קפיצת בנג'י, כל זה אתה מגיע, מגיע, וברגע שנגמר הקרב, זהו, נגמר. כאילו ברגע שקפצת, הרימו אותך, זהו נגמר, ו... ו... אז אתה מרגיש מין אופוריה כזאת מטורפת, במיוחד אם ניצחת. אז עכשיו נתן, אנחנו מקליטים את זה שלושה ימים לפני הקרב שלו? כן. אה, נתן לוי, הוא גם כן לוחם, כן, ממי. ויש לו קרב גדול, ו... מה המיינדסט שלו עכשיו, שלושה ימים לפני? הוא עכשיו חותך משקל, אז הוא כאילו בהרגשה, או עכשיו כן, עכשיו כאילו כולו כואב, רעב, צמא, יום חמישי. זאת אומרת, עכשיו אצלו לילה, הוא כן, הוא ממש כמה שעות לפני, הוא, בוא נגיד, הוא עכשיו בערך שבע-שמונה קילו רזה יותר מבדרך כלל. כן. <laughs> כן, אז עכשיו זה מצב מלחמה, כמו לפני פלישה לנורמנדי. <laughs> זה כאילו, זה לחץ היסטרי בטח. זה, וכאילו... אבל, אבל כשאתה מגיע לשלב הזה, אתה לומד כאילו לשים אותו בצד, אתה כבר לא חושב ככה. הוא שמה מיום שלישי, הוא שמה, אתה כבר, אתה כבר... ואתה תראה לאט לאט אנשים מספרים פחות בדיחות, פחות זה, כן. זה יש ממש בילדאפ רציני. ו... אתה ראית את... את פדי, הלוחם הליברפולי. לא סובל אותו. למה אתה לא סובל אותו? הוא כזה ליצן, טיפש כזה. אבל קודם כל הוא לוחם לא רע. לא, הוא לוחם לא רע, אבל הוא כזה גופי, הוא גם דרך אגב מתאמן הרבה בסן דייגו, אז יצא לי כמה פעמים להתאמן. ראית את הקטע שלו שהוא... שהכלב שלו חרבן, חרבון, הוא קרא לזה סלופי שיט. לא. אז הוא דיבר למצלמה בפעמון. אני מצטער מאוד, הכלב שלי חרבן, סלופ אישית, ואתה יודע, הוא נראה כמו הדבר הכי רחוק בעולם מלוחם. כאילו, הוא נראה מצטער כזה וזה. אז מה, איזה סוגי לוחמים אתה אוהב? תשמע, אני גדלתי, כאילו די גדלתי, רוב שנות הזה שלי בלוחמים שהיו סביבי, החדר, אני הסתובבתי בעולם עד שמצאתי את החדר שאהבתי. אוקיי. שזה היה... קיין ולאסקה, זה קושצ'אק, די.סי, לוחמים. כולם גדלו קצת גם באזורים כאלה קשוחים, נכון? כולם מתאבקים גם, כולם, כל הלוחמים שיצאו, חביב, גם מחצ'ב עכשיו, כולם לוחמים מאוד קשוחים, אתה נכנס לחדר כאילו מלא טסטוסטרון, כולם כאילו... זה היה, אתה יודע, למשל בווגה זה אחר. זה אותנטי, כלומר, זה לא משהו שהם... לא, 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 זה היה גם מכון שרץ על ידי הלוחמים, לא על ידי מאמנים. המאמנים היו כאילו נותנים מהצד עצות וזה, אבל הכל היה המיינדסט של כולם, כל הלוחמים האלה הם פרשר פייטרס. כולם הולכים קדימה, מההתחלה עד הסוף, קרב. אין כאילו גישושים וזה, מההתחלה עד הסוף, שמה, זה, זה הסגנון שאני הכי מכבד, כן. ואני הכי אוהב, אתה יודע, גם מאיפה שאני מגיע, בוא נגיד, מה, מהרקע שלי וזה, זה יותר מה ש... בוא נדבר באמת על הרקע, כי 
אתם בכלל מהג'ודו. כן. וג'ודו זה באמת הרבה איפוק, כלומר, גם באימונים, אתה יודע, זה מאוד יפני כזה, אתה כן. צריך, כאילו, יש את החוקים המאוד, אתה לא יכול לתפוס בדרכים mm-hmm. מסוימות וכו' וכו'. ואז אתה עושה את המעבר ל-MMA. ספר לי קצת על המעבר הזה. אז אני מבחינתי זה, אתה יודע, לפני שעשיתי את המעבר הייתי קודם כל קצת בצבא. כן. אז המעבר כאילו מג'ודו לצבא זה היה מאוד... המיינדסט שם השתנה, מן הסתם. אבל זה היה מאוד, תשמע, זה מאוד התאים לי המעבר הזה, כי בסופו של דבר אני... רק כדי, כלומר, רק כדי להסביר, אתה, כן, אתה כאילו היית בחטיבת הצנחנים, ו... כן. אז, אז אני כאילו מבחינתי רציתי תמיד להיות הלוחם הכי טוב שאני יכול להיות. אז הצבא כאילו גם כן הייתי סמל מחלקה, והמקצועיות, אתה, אתה מגיע לרמה שאתה מאוד מקצע על הנשק והכל וזה, ומשם אתה יודע חזרתי בחזרה לג'ודו. והג'ודו כאילו די נמאס עליי, כמו שאמרת, הכל היפני והזה, והגעתי לברזיל קודם כל. וברזיל פתאום זה היה כל כך שונה, פתאום מוזיקה באימון, מה זה מוזיקה באימון? פתאום אתה, כולם חליפות בצבעים, פתאום היה לי חליפה אדומה. <laughs> כל החיים שלי חליפה לבנה, צריכה להיות נקייה, פתאום, פתאום חליפה אדומה עם פאצ'ים, אתה מגיע לתחרויות, הכל כאילו בלאגן כזה, ואני מאוד, מאוד התחברתי שזה כאילו היה טיול שלי של אחרי צבא. הייתי yeah. עושה ג'ו-ג'יצו בברזיל. נתקעתי שם, אז זה כל מה שעשיתי. פשוט זה היה כל כך ההפך מג'ודו. וכאילו, התחברת לזה, אהבת את זה יותר. מאוד התחברתי לתחרותיות, להכל, אבל עוד פעם, כשהגעתי, כאילו... אגב, רק כדי להסביר שוב, היית ג'ודאי כל כך טוב, שהיית יכול להיות ספורטאי מצטיין. כן, אני קיבלתי את הספורטאי מצטיין, והחלטתי לוותר על זה. כן. זה די נראה לי הגיוני, אתה יודע, גם מהבית שגדלתי בו, אז אתה יודע, זה... בוא נגיד, גדלתי בבית מאוד שמרן, לאו דווקא דתי, יותר שמרן כאילו מבחינת אורח חיים בכללי. כן. בוא נגיד, הגברים אצלנו לא לובשים תכשיטים, כולם אצלנו עם זקן. אימא שלך הייתה תגונדר בשירות בית הסוהר, היא הייתה אחראית על המודיעין שם. ואבא שלי היה מפקד הימ"מ. כן. אז כאילו זה... גדלתי, אני זוכר בתור ילד הייתי מגיע לימ"ם. אגב, גם אני ממשפחה צבאית, כאילו גם אבא שלי. אז פחות או יותר אתה מבין את ה... אז משם הייתי תמיד, כאילו זה פחות או יותר הסביבה שגדלתי בה. אז האומנות לחימה זה מאוד התאים לי, אתה מנסה ל... כמה, אתה יודע, ומן הסתם אחרי זה בצבא היה ברור לי, התגייסתי בשנת 2003, קצת אחרי חומת מגן, אמרתי לעצמי, תכלס, מה עכשיו, אני עושה עוד איזה ארבע שנים, מנסה אולי להגיע לאולימפיאדה וזה, או שאני עושה משהו תכלס עם עצמי. וזה מה שהחלטתי, אתה יודע, במיוחד גם לברגנרייטס, אתה מדבר הרבה, אתה צריך שיהיה משהו מאחוריך, מה אתה עשית כשהיה זמן לתרום. אז ראיתי מה החבר'ה הספורטאים עושים, שזה סבבה וחשוב, אבל לא התאים לי, אתה יודע, ללבוש מדים בשביל פעם בחודש בווינגייט, וידעתי שאני... לא הייתי מספיק טוב בשביל להיות אה, ספורטאי אה, אלוף אולימפי. כן. וידעתי את זה, הייתי די, אה, כאילו, אפילו שהייתי אה, אלוף ישראל בנבחרת וזה, אז החלטתי ללכת עם זה. אז עוד פעם, עם הג'ו הייתי בג'ו מאוד נהניתי, אבל גם, אמרתי, הלאה, מה, מה אני עושה עכשיו? ועשיתי כמה קרבות ומאוד אהבתי את זה, פתאום היה לי משהו חדש. 
פתאום אני יכול אותו, אתה יודע, ילד שהייתי קורא ספרים על ההיסטוריה של הג'ודו וזה, פתאום יש לך ג'ו-ג'יצו ואגרוף וקיקבוקסינג. אז אני חושב שאני עשיתי דרך שונה מלוחמים אחרים, אלא אני למדתי ג'ודו בתור ג'ודאי כן. וג'ו-ג'יצו בתור ג'ו-ג'יצו, ואחרי זה בווגאס עשיתי אגרוף אצל, במכון של מייוודר חמש שנים, כאילו... ממש, זה כל מה שעשיתי אגרוף, התאהבתי בזה. וזה מה שMMA נתן לי, יש לך כל הזמן דברים חדשים ללמוד. טסתי לתאילנד, התאמנתי שם מוי תאי, ופתאום, אתה יודע, הדרך איך שהם בועטים שונה מאיך שה... אפרופו לשבור את הרגל על בטון. כן. אוקיי, כשאתה מתחיל להיות לוחם מקצועי, אתה הולך גם עם מכנסיים עם מגן דוד, כלומר... תמיד, כן. זה, שאגב, זה השראה מהלוחמים היהודים הגדולים, אתה יודע, ממקס בר וכאלה, או... אז תראה, כאילו, בסוף הייתי לובש מכנסיים שחורים עם מגן דוד זהב, שזה כאילו אחד לאחד, מה שהאלופים של האגרוף היו לובשים. כי היהודים היו מתאגרפים ענקיים, בתולדות ההיסטוריה של האגרוף יש הרבה מאוד יהודים. מאוד, כן. ביותר. עד שהם התחילו לעשות כסף ולא התחילו יותר להתאגרף. תשמע, אגרוף, בשונה מ-MMA, זה עדיין כאילו קלאס מתחת. תראה, אם ב-MMA יש לך הרבה לוחמים בוגרי אוניברסיטאות, הרבה אלופים, באים מהקולג'ים, האגרוף זה עדיין החבר'ה של הגטו. אם זה כאילו השחורים, כאילו ממש ממש, אתה יודע, שמגיעים לך מהתחתית, או מקסיקנים ש... בקושי מדברים אנגלית, ו, וגם הסוג אימונים הוא אחרת, הכל שם זה, זה רצח, והMMA הוא שונה, בגלל שיש לך הרבה חבר'ה של ההיאבקות, ושל כאילו, אומנות לחימה, שזה שונה. כ- כאילו הם מגיעים מדיסציפלינה אחרת פשוט. הם, הם מגיעים, כאילו, כן. לא מגיעים, כי למשל מייק טייסון, אם קראת את הסיפור שלו, זה, כן. אז... הוא כאילו ממש, הוא הגיע לאגרוף בגלל שהתבריינו עליו ברחוב, והוא רצה לפרק במכות את הבריונים ש... כאילו, זה, זה המיינדסט שם, אני מתאר. או לך. זה, או יש לך הרבה מיינדסט של... תביא כסף. כן. אתה צריך להביא... יש לך, זה הרבה מהם מגיעים גם ממשפחות, אתה יודע, של נגיד, אה, אה, בלי אבא, רובם כן. הרבה, ו... ומחפשים, אתה יודע, את הדרכים היותר כאילו קלות להביא כסף. בגלל זה הרבה מהם נכנסים לספורט וכזה, אבל אגרוף בכללי, אגרוף זה ספורט שאתה עושה את רובו לבד. MMA אתה תמיד יש לך בני זוג שאתה צריך כן. הרבה יאבקות. אגרוף זה ספורט שאתה לבד, 80% מהאימונים זה אתה, לא מ- מאמן, מוסף, אתה כן. עובד על השק, אתה קופץ בחבל, אף אחד לא ירוץ איתך, אתה הכל לבד. וזה מיינדסט מאוד מאוד שונה. ולך הייתי יותר מהמה בגלל שאתה באמת הגעת מהביחד הזה. אני מאוד נהניתי מהכן, מהלדחוף אחד את השני, מהביחד, יש לך, היינו הולכים קרבות למישהו יש קרב, אז כולם נוסעים לווגאס ביחד, מחזיקים, זה כן, מאוד נהניתי מזה. וגם יש אחווה, צריך להגיד, יש אחווה ישראלית כזאת ב-MMA, שכאילו מתחילים לראות את זה יותר. הייתי אחרי זה בווגאס, עזרתי הרבה לנתן, אתה יודע, אני כבר הייתי לקראת הסוף, הוא היה בהתחלה, אז היה לי הרבה מה לתת מהניסיון שלי, לך את הילה, יש לך הרבה חבר'ה היום שגם כשאני פה בארץ, אני אוהב לתת. יש לישראלים איזשהו יתרון יחסי? למה לא? כן. כאילו, אתה יודע, יתרון יחסי בעובדה שאנחנו סוג של, אתה יודע, כל המהות שלנו זה סוג של הישרדות באיזשהו מקום. כאילו, המיינדסט, המיינדסט. תשווה אותנו, כמה לוחמים ביוס יש מהוואי? לא יודע. הרבה? המון, כן. כמה, יש לך מלא, כאילו כמו, כמו זבל, לוחמים מהוואי. כן? זה אי קטן של מיליון איש. 
אנחנו כאילו היו צריכים להיות הרבה יותר. כן. אבל אנחנו לא, כי אצלם הילדים הולכים מכות ברחוב כאילו בקבוע, והם, ו- וזה חלק מהתרבות שלהם. התרבות של יהודים זה לא לחימה. הממש כאילו ישראלים, התרבות, התרבות אבל, שלנו. אבל התרבות הישראלית היא, היא ממש תראה, לא. תראה, אנשים פה הולכ... דוקרים אחד את השני ברחובות. התר... <laughs> התרבות כאילו... זה, כאילו, זה, יש, זה, זה, תשמע, יש איזו הייתי... אגרסיה ישראלית, אתה יודע, ש... שאתה לא תקבל אותה, אתה גר בסן דייגו. כן. אין לך אינטראקציה. כן, אבל זה הגבול עם, עם טיחואנה, שהקטע הוא okay. כזה מה שאני אומר. אתה... אני לא אומר שהישראלים הם שוחרי שלום וזה, אבל הדרך פה, אתה לא, הילדים שלך הלכו מכות, אתה לא ת, ת, כאילו תעודד את זה וזה, זה תרבות אחרת. בהוואי כאילו זה תרבות שאתה תגדל את הילד שלך, כאילו תהיה לוחם, תהיה זה, אין לך את זה פה בארץ. אנשים זה פחות מעניין אותם. אתה מבין? זה פשוט אחרת, גם הספורט הזה, בגלל זה אתה לא רואה הרבה אגרוף בארץ. ג'ודו זה יחסית, זה הג'ודו כאילו אולי אומנות לחימה כביכול הכי רכה. אתה גם מכוסה בבגד, זה לא נגיד היאבקות, זה מאוד... הישראלים פשוט לא... אתה אומר שהישראלים לא אוהבים מכות? כן, לא. אם נגיד היה כאילו קרב כיסאות כתר באולימפיאדה, זה? אתה תתפלא, אבל גם בזה ישראלים לא ינצחו. האמת היא, ראיתי קרבות של אוהדים אנגלים ווולשים. אתה רואה כאילו, מה, דוד, הרגת אותו עכשיו, מה? כן, אז כן, גם בזה אנחנו לא במיוחד. תשמע, יתרון יחסי לא. אם אתה שואל אותי אם ישראלים יכולים להצליח, כן. מאוד. אם יש להם יתרון יחסי, לא. תשמע, אני חושב שאני, בוא נגיד, אני אולי טיפה שונה, כי הגעתי מספורט, כאילו תרבות, ספורט, כאילו יותר עמוקה, כן. מהג'ודו. אבל הנה גם נתן, הבלופרינט הוא כאילו, הוא אותו דבר. אתה מתחיל להתאמן ברגע שיש לך, ואנחנו, אתה יודע, גם אנחנו מריצים את כל הצעירים עכשיו. כן, אילי הוא כאילו, פשוט, הוא פשוט אתלט, כאילו. לא, הוא לא אתלט במיוחד. לא? לא, גם נתן לא אתלט, גם אני לא אתלט. תשמע, אנחנו מדברים אתלטים. אילי גבוה, זה, אתה יודע, פגשתי אותו. אחי, כן, אבל אתה תראה, כשמדברים על אתלטים שיש לך מקסיקנים, שיש להם אוויר בלי סוף, שיש לך שחורים שהוא קופץ עם הברך ומגיע מצד שני, זה מוסיף, זה טוב, אבל בסופו של דבר עבודה קשה, כאילו, זה מה שמנצח. ומרגע שהתבססת והתחלת לעשות קרבות, יש לך בדרך כלל באזור החמש-שש שנים, בשביל להיות לוחם ראוי UFC. נתן עשה את זה, זה אותו, ממש אותה דרך, ואתה יודע, אני... ראיתי כל כך הרבה לוחמים נבנים. היתרון היחסי זה שיש לך נגיד קיין ולסקה, זה יתרון יחסי. יש לך מישהו נגיד אה, אה, חביב, שהוא חזק בצורה מטורפת, ש... זה יתרון. אתלטים, אה, אנחנו כאילו סבבה. ישראלים הם כאילו סבבה, לא אתלטים במיוחד. כמה זה קרב כוח וכמה זה קרב מוח? כמה זה, כמה זה המנטלי מנצח וכמה זה ה... הכוח מנצח? זה תלוי. הכי גדולים, כאילו, אתה מדבר כאילו על חביב, שהוא, כן, אתה לא יכול בלי זה, הוא אדיר, אז אי אפשר בלי זה, אבל הוא כאילו, יש לו, אתה יודע, הוא בטון מנטלי ממה שנראה, ואי אפשר בלי זה, זה הולך יד ביד בשביל להיות האלוף, תשמע, כי אתה יכול להיות הכי מנטלי בעולם, אבל יד, אני אתן לך פיצוץ מספיק למנטלי, אני אשלח אותך, כן, לכולם יש תוכנית עד שאתה חוטף אגרוף ללסת, אז כאילו, אתה תראה הרבה אנשים מצליחים שהם מאוד אתלטים, ויש לך מלא קלים, אתה כאילו עוקב אחרי, 
הם עושים היילייט והם נעלמים. כי פתאום הם מגיעים לחבר'ה, אתה יודע, לטופ 15, שכולם אתלטים בצורה כזאת או אחרת, אבל הם גם חכמים וגם מנטליים. עכשיו, איפה היתרון שלך? יש לך אנשים, למשל, נגיד, אני מזכיר עוד פעם את קיין, שהוא היה קשוח מנטלי בצורה מטורפת, וזה היה כאילו... אתה יודע שנגיד אתה הולך איתו, אז אצלנו רובם היו כאלה. אם זה הולך נגיד מהחבר'ה של ה-AKA, אתה יודע שהקרב הזה, אם אתה מנצח אותו, זה בהחלטה כאילו מאוד מאוד קרובה ואחרי מלחמה. אין לך כאילו קרבות קלים. אלא אם כן, אתה יודע, הוצאת אותו באיזה נוקאט. האם זה DC, אם זה חביב, חביב לא הפסיד, אם זה קיין, אם זה אני, אם זה לוק, זה כאילו היה פחות או יותר. עכשיו, אתה תראה הרבה מכונים שאנשים כאילו מאוד מתחילים לקבל צורה דומה של לחימה. כן, מה זאת אומרת? כלומר שהם... מקבלים, הסטייל שלהם נהיה מאוד דומה. הם כאילו מחפשים את אותן אחיזות, הם כאילו... אותן אחיזות, פתאום נגיד זה מכון שהם יותר נגיד מתאבקים, או הם על הראש, גיליוטינות למשל, שכולם מכירים את ה... הגמדים מסקרמנטו, איך קוראים להם? אלפא מייל, שכולם היו להם גיליוטינות טובות, פחות או יותר אתם מקבלים את הצורה הזאת. אגב, אתה יודע על מי חשבתי? תום הרדי, הוא מגיע מהג'ו ג'יצו, הוא היה ביין, בבטמן. הוא כאילו, הוא גם כן, אתה יודע, כאילו, כולם משהו, כן, כן, הוא כאילו, כשהוא הולך מכות במסך, הוא באמת טוב, כאילו, גם אפשר לראות גם את המיינדסט שלו, כשהוא נכנס לדמות המכה, אז אתה רואה משהו אחר. קל יותר להיכנס למיינדסט, שאתה מתרגל אותו, כמו ג'וג'יצי, כמו זה. כל אחד יכול להגיע למיינדסט כזה? או שזה נמצא בך, כל אחד היית צריך מתישהו לקום ולהרוג את האוכל שלך. כן. או ל- זה... להגן על ה... אתה מבין, אנחנו, אנחנו רגילים לזה שאתה חי בחברה מאוד מסודרת, מאוד... כולה חמישים, לפני חמישים שנה, זה היה לך פדאיון, והיית הולך לישון כאילו, ויש מצב שאתה קם ועושה קרב למוות. אני חושב שגם זה, זה מאוד חשוב לנו כבני אדם, זה לתת ל- 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 לחייתיות לצאת מדי פעם. איך למשל כאילו אתה יודע אימונים אם זה באימונים אתה צריך למצוא כאילו את מה שאני חושב למשל שלנשים בכלל ג'ו ג'יצו ברזילאי צריך להיות מקצוע חובה בכל בית ספר במיוחד נשים גברים אתה יודע אתה יכול להביא גם היה פעם שלימדו קרב מגע לא קרב מגע ג'ו ג'יצו כי ילדה בת 13 14 15 שמתאמנת קבוע אפילו לא עושה ספורט אלא יודעת יש לה גארד טוב שהיא מתרגלת אותו היא תשלח כל גבר לבית חולים, הוא מנסה לשים אותה בגארד, כן. שזה בעצם איפה שהיא הכי אה, פגיעה. כן. ועוד פעם, אם אתה לא מתרגל את זה אף פעם, זה לא יצא. ואני חושב שהמיינדסט הזה, אם זה מדיטציה, אם זה אתה יושב ומתרגל אותו, אתה חייב לדחוף את עצמך במשהו. המיינדסט, אפילו עבודה, אני יודע שעכשיו אני יושב ואני, ואני נותן את העבודה שאני צריך וזה, המיינדסט של להיות... אם זה גבר, אתה יודע, שכאילו פתאום חסר לנו כולם ילדותיים וקשה לי, אז אני אקח איזה הפסקה וזה. לפעמים אתה, אתה יודע, אתה רוצה ממנה וממשיך ללכת. אתה צריך, אתה חייב את זה. כן. אגב, כשאתה נכנס לקרב, איך מוצאים את הנקודת תורפה? כי זה, זה תמיד... בקרב? בקרב, אבל כאילו, אתה עושה וידאו לפני וזה עולה לך, כאילו, איך... מודיע, איך... מודיע, אתה, אתה מדבר כאילו במודיעין על מישהו, איך אני לפני זה מגלה את הנקודות תרופה, או ב- בקרב במהלך הקרב. אה, במהלך הקרב זה... זה הרגשה, זה, זה דברים כאילו רצים מאוד מאוד מהר. אה, 
היה לנו פה תקלה טכנית, אז אנחנו ממשיכים בצורה אחרת. נועד, על מה דיברנו? דיברנו בעצם על המיינדסט בתוך קרב, וכאילו את הנקודות תרופה שאתה מוצא או לא מוצא בתוך קרב. קודם כל, אתה יודע מה, ספר לי קצת על העבודת מודיעין לפני, ואז כאילו איך זה בא לידי ביטוי ב... אז מודיעין לפני, אתה רואה כל הקרבות שיש עליו, אימונים שלו, זה הרבה פעמים הולך לאינסטגרם, מסתכל איזה אימונים הוא שם שם, דברים כאלה. אבל זה בדרך כלל בהתחלה, קלטת פחות או יותר, ואז מפסיק את ה... לא נהיה אובססיבי יותר מדי, כי זה גם לא בריא. מה זאת אומרת לא בריא? כלומר, למה זה לא בריא? לא בריא כי גם ככה אתה נמצא בלחץ, האימונים וזה, אתה לא צריך בזמן הפנוי שלך גם להוסיף עוד לחץ. אז לא בריא יותר מדי גם, כי MMA הרבה פעמים יריבים מתחלפים. אז אתה לא רוצה לבנות על אותו יריב בהכרח. אתה רואה פחות או יותר מה אנחנו צריכים לעבוד ומתחיל לרוץ איתו, חוזר לזה בחזרה. כמה שבועות לפני, ה, לפני הקרב, שאנחנו יודעים בטוח שזה היריב והכול. עכשיו, ב, איך אתה אוסף את הזה? בהתאם לסטייל, אתה רואה מה הסטייל שלו, מה הוא, איפה הוא לא אוהב להיות. אתה מסתכל על ההפסדים שלו, אתה מחפש את ה... אני מאוד אוהב להסתכל על הפרצוף שלהם, מחפש את ההבעות פנים של ההפסדים, ואני מחפש את זה בקרב. אני מחפש... כאילו מה, זה, זה אתה מחפש... אני רואה מה שובר אותו. אוקיי, כאילו אתה מחפש את האג' המנטלי? אני מחפש מה, מה שובר אותו ולהביא אותו לשם, ולזהות מה... כי זה קשה, לוחמים מנוסים, הם... מאוד טובים בלהסתיר את ה... אפילו את הכאב, רגשות וזה. אתה מאוד טוב בזה לשחק את המשחק, כלום לא קורה, ובפנים, אז צריך לדעת לתפוס את הדקויות הקטנות האלה, שפתאום הוא מחליף צעד, פתאום הוא מפסיק לזוז צעד, דברים כאלה, ואתה נגיד, אחרי שפגעת לו ברגל, אז אתה רואה שהוא מחליף פתאום את... אז אתה אומר, הרגל שלו פגועה, אז אני הולך על הרגל הזאתי. פתאום הוא... ראית קוברה קאי? ראיתי עד שלב מסוים, כן. זה צפויות, כן, אבל זה... לא, אבל כאילו, החיפוש הוא באמת לחפש כל הזמן את הנקודות חולשה, נכון? כלומר, זה... כן, הוא לא אוהב לזוז לצד ימין, הוא נגיד שנותנים לו בעיטה, הוא מגיב ככה, אתה מחפש את ממש, אוסף את העני והמאמנים, או מי שיושב ולומד את היריב. להסתכל על דאטה ומשהו כזה, זה לא יעזור. כן, אתה, דבר ראשון אתה מסתכל, זה מסתכל על הדאטה, הוא חטף okay. נוקארט לפני זה או לא חטף נוקארט? אם הוא חטף נוקארט, אז הוא יחטוף עוד אחד, אתה מבין? זה כאילו אתה, אז הוא יותר סאבסטיבול uh, לעוד אחד, יש יותר סיכוי שאם הוא לא קיבל, אז אתה מבין, איך הוא מנצח? הוא מנצח בהחלטות או הוא מנצח בנוקארטים? אם יש לו ידיים, אתה יודע, מפחידות, אז אתה צריך להתייחס לקרב אחרת מאשר uh, אם הוא רק מתאבק ואין לו ידיים. אז ממש, אתה אוסף את כל הזה, הוא שמאלי, ימני, איזה טייקדאון הוא טוב. ראית אותו, מישהו נתן לו טייקדאון, איזה טייקדאון זה היה. איך אני שם אותו שם, אז מישהו שם אותו על הגדר, איך הוא מגן. איך אני מתכונן להגנות האלה, במה הוא טוב ומה הוא לא טוב. ואז, אתה יודע, אומרים, לכל אחד יש תוכנית עד שהוא חוטף כן. אגרוף בפנים. אז, כן. אתה יודע, בקרב עצמו, כאילו, איך, איך יוצא לידי, אתה יודע, ביטוי, מה שלמדת לפני. קודם כל כושר, כי מה שיציל אותך מה... כשקיבלת את האגרוב הזה זה כמה אתה בכושר. בגלל זה לוחמי ימי הם בדרך כלל עובדים כושר בצורה מטורפת, עד מסכנת את הבריאות שלהם. מה, באיזה מובן כאלה? במובן שהם... 
אוברדו את כאילו בהגזמות. כי הם, אני רוצה את האג' הזה, אז אם אני ארוץ עוד שתי מייל, או אם אני אדחוף עוד כמה דקות באימון הזה, וכאילו ממש מחפשים את זה בקבוע. זה כאילו מקריס להם את הגוף? זה הרבה פעמים משחקים על, ה, על הקו כזה, כמה, כמה אני עוד שנייה נשרף, כמה אני מרוויח מזה. הבנתי. ממש משחקים כל הזמן על ה-overtraining, ה- עוברים אותו וחוזרים כל הזמן. ואז נגיד, כאילו, איך אתה יודע שאתה overtraining? בסוף הקריירה שכבר היה לי כל מיני דברים אלקטרונים שמודדים את השינה שלך והכל, ואז כאילו ממש היה באיזה, לפני זה יש לך כל מיני קצב לב וכוח, מבחן כוח, אבל האלקטרוני כאילו זה הדברים שהכי אורה, ווופ, כל מיני דברים כאלה, צמידים כאלה שאתה שם ומודדים כמה ישנת וכמה היית צריך, וזה כאילו מוציא לך את כל ה... גייסוורק, למה אני הבעיה שלי זה היה, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, עד שאתה כאילו הולך למות, וזה כאילו ממש הוציא את כל ה... אתה יודע, דיברת על, הרבה פעמים, אתה יודע, על טסטסטרון, ואווירה מאוד גברית וכולי, אבל הנה, אתה אומר פה עכשיו כאילו משהו, אתה יודע, אתה צריך גם להיות מודע לפגיעות שלך, לא? זה משהו שלמדתי דווקא, אתה יודע, כשהייתי יותר, התבגרתי קצת. וכשאתה מגיע לשלב הזה, שאתה מבין שאוקיי, סבבה, אני לא יכול לשרוף פול גז כל יום, כל היום, בלי הפסקה, כי אתה, אתה מגיע לשלב שאתה רוצה... ב- השלבים הראשונים של לוחמים בדרך כלל, זה יש לך שבוע, שבועיים, כאילו, אפילו היה לי קרב שלי, אתה יכול לעשות משקל מחר. בשביל קרב, קרב, ביום רביעי שאלו אותי על קרב ביום שישי, דברים yeah. כאלה. כשאתה אחרי זה, כשאתה מגיע כבר ויש לך מחנות אימונים, אז אתה כבר בונה פיק, ויש לך את הכסף להביא מומחים, וזה, אז זה נראה כבר אחרת. כמה חשובה המעטפת? הכי חשובה. אוקיי, okay. מה, מה כוללת מעטפת חשובה? מה, מה צריך? אישה, מתחיל בזה, okay. שזה <coughs> הרבה פעמים יכול להפיל לוחמים, בני זוג שהם פשוט לא טובים, אם זה לקריירה או לאנשים. הרבה פעמים לוחמים נסחפים לתוך, <laughs> עם כל מיני... נדבר, נדבר. פסיכיות <laughs> כמוהם, אתה יודע, ו- ופתאום הם לא יודעים למה האישה הזאת, או החשפנית שהוא יצא איתה, למה היא לא אישה טובה, אתה יודע. כן, זה דברים כאלה. אז זה מתחיל בזה. אם המאמנים לא טובים, אם הקבוצות לא מתאימות, אם, אתה יודע, קלים מדי, קשים מדי, יש לך הרבה. אתה צריך בתור לוחם... המעטפת שנותנת לך את המקסימום, או בתור בכלל ספורטאי, מה שנותן לך את המקסימום הצלחה, את כלים להצלחה. יש כאלה, כל אחד זה אחרת, יש כאלה אוהבים לילה לפני הקרב ללכת למסעדה עם כל החברים ופותחים שולחן. אני הייתי יושב בחדר עם השניים, שלושה קרובים שלי בפינה וסוגר את זה שם. מה, בגלל שאתה כאילו וויין, כאילו אתה בטירוף? אני לא אוהב יותר מדי אנשים סביבי בכללי, אז כאילו יש אנשים שאוהבים את זה, ואז הם מרגישים, אז הם מתחלקים. DC אוהב את זה, כל קרב שלו היה מטיס בערך איזה 100 איש כדי, כי הוא אוהב את החבר'ה וכולם סביבו וזה. אני הפוך, אני בדרך כלל 
אוהב מאוד... להתבודד, כאילו... לאו דווקא להתבודד, אני אוהב, אתה יודע, להתרכז, זה העבודה שלי, זה מה שאני הולך לעשות, אני לא צריך הפרעות, או אני לא צריך לחשוב על זה שמגיע, ואיך אני מסדר את הטיסה, ומה זה, זה לא מעניין אותי. בדרך כלל המשפחה שלי, והפינה שלי, כאילו איתי, וזהו פחות או יותר. מה רצית לעשות כשהיית קטן? אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך ג'ודו, בגלל שזה מה שמבחינתי היה לחימה, אבל פחות או יותר את מה שאני עושה, עשיתי. כן. אני ממש זוכר שהייתי בתור ילד, אמא שלי שאלה אותי, מה אתה רוצה לעשות? ואמרתי לה, אני לא רוצה לאמן ג'ודו, אבל אני רוצה לעשות ג'ודו. אבל אין בזה כסף. נמצא דרך. מצאתי. ועכשיו, כאילו, כשאתה, אתה יודע, אתה... אמור להתחיל חיים חדשים, כן. וזה, מה עושים? אני מאוד נהנה לאמן לוחמים. פחות נהנה לאמן אנשים רגילים. אוקיי. Okay. כי, אתה יודע, אני אגיד, אני בא לאמן, ואין לי כוח, אין לי כוח, אז תלך, אתה יודע. אני צריך אנשים, כאילו, אני אוהב לאמן, כאילו, מאוד, אנשים, כאילו, כאלה שמגיעים, ואני צריך לגרש אותם מהמזרון, להגיד להם, סיימתם. וזה מה שאני מאוד נהנה. אתה יודע, בשלב מסוים אתה זה כבר מפסיק להיות כיף, הקרבות, וזה, ו... ואני מאוד נהנה עכשיו, אתה יודע, לעזור, אם זה לנתן, אם זה לכאלה, לעזור להם, זה הכיף שלי עכשיו. וכמה זמן אתה רוצה כאילו לעשות את זה? אם בכלל, או שאתה בכלל, לא יודע, חשבת באמת להיות יועץ סרטי אקשן או משהו? תשמע, חשבתי, אני לא חושב, אני חושב שדי רוב החיים שלי אני זורם. אני יודע שכאילו בדרך כלל מה שאני רוצה לעשות, מה שאני עושה אותו הכי קשה שיש וגם אתה יודע לחימה, כשהתחלתי את זה אז אני די, אתה יודע מה שנקרא, שרפתי את הסירות ולא השארתי שום דרך חזרה, זה הכל או כלום. גם נתן מדבר על זה למשל, זה הכל או כלום, אתה לא יכול להגיד אני אלך על זה, אבל גם... רק הביטוי שרפתי את הסירות, זה לא שרפתי את הגשר, זה שרפתי את הסירות, זה מי המפקד ששרף להם את הסירות? כן, הפורטוגזים הגיעו לדרום אמריקה, הוריד אותם למטה, הוציא להם, גם קולומוס עשה את זה, שרף להם את כל הסירות, אמר להם זהו, זה לשדר לאויב שלך שאני פה, אני לא חוזר אחורה, וגם לחיילים שלך. אז אני מבחינתי, תשמע, לטוס באמצע גיל 20, לוותר על כולנו עושים אוניברסיטה, עבודה וזה, לא אני טס לברזיל ללכת מכות. וכולם מסתכלים, מה אתה יודע, מה זה השטויות האלה? אני אמצא את הזה. ואני חושב שזה, גם בוא נגיד אם אתה הולך אחרי, אז יש לך בגיל ה-20, כן, לא באמצע גיל 30, כשיש לך כבר ילדים וזה, אלא ההזדמנות שלך בגיל ה-20, הלכת, שמת הכל, וגם אם לא הצלחת, אז אתה עדיין קונה כלים. אם זה, אתה יודע, המשמעת העצמית, אם זה לדעת שלא התפשרתי ולהמשיך, אתה יכול אחרי זה לנתב אותם לכל, כמעט לכל דבר אחר. ואתה יודע, בתור אבא עכשיו, כלומר, איך, כאילו, איך, זה, איך זה הולך עם הילדים, איך, כאילו, מה אומרים להם, כאילו, אתה יודע, אבא לוחם, מה, מה העבודה, כאילו... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מה הם... הילדים שלי כאילו גדלו בזה, גדלו גם במכון, הם גדלו שכולם, כל החברים של אבא הם פסיכים, עם, אתה יודע, קעקועים על הכל, ואוזניים כאלה, ועם פנסים, אז הם די רגילים לזה, זה לא משהו... וזה מתחבר למה שאמרת גם מקודם, שכאילו בעצם אתה לא רוצה שהם יהיו מנומסים מדי, שהם לא... אתה יודע, אני לא רוצה שהם יהיו פראי אדם. לא, ברור, ברור. אבל אתה יודע, הבן שלי, אתה יודע, הוא הרבה פעמים שאל אותי, אני זוכר, הוא שאל אותי, הבן שנתיים, עבר 
ביקרנו בקניון ג'י, והוא ראה את כל הממתקים, הנחשים, והוא אמר לי, אני רוצה את זה, ואמרתי לו, לא. הוא אומר לי, למה? אבל כל הילדים, אמרתי לו, כן, אבל אני מגדל גבר, אני לא מגדל ילד. מתישהו, אתה יודע, אני מגדל את הגבר שאתה תהיה, לא את הילד שאתה עכשיו. וככה אני מתייחס אליו, ואני אומר לו, כאילו, גם, יש דברים, כאילו, שנגיד אתה צריך לעשות, ונגיד אחותך לא, אחותך עושה דברים אחרים, שאתם שונים, ואני מבחינתי, אתה מייצג את המשפחה, אתה גדל להיות... אז אנחנו עושים דברים בהתאם, אז אני נגיד לא נותן לו לעשות דברים בהתאם. זה המיינדסט, המיינדסט הוא שאתה גדל להיות והוא מסכן נגיד על הדודים שלו ועל סבא שלו ועל, ועל החברים של, של האבא שלו. אז אתה יודע שזה מה שאנחנו מצפים ממך. אז מה זה אומר להיות גבר וזה זה אומר שאתה... שכשאתה בבית ספר אתה לא זורק הערות לילדות או נוגע, כי, אתה, כי אנחנו לא עושים דברים כאלה, יש לך כבוד ואתה מייצג את המשפחה. ו... להגיד להם שהם לא כאילו לבד, הם לא הם בפני עצמם, אתה חלק מה... ואני, אתה יודע, כשהם זזים, אז אני אומר לו, אתה חושב שהבאת כבוד לסבא וסבתא, למשפחה, לאימא? לא. ואני לא, לא בהכרח, אני לא רוצה שהילד שיהיה לוחם. אני לא חושב שאף אחד יכול... אם מישהו רוצה להיות לוחם, הוא לא ישאל אותי. כן. זה שום דבר שאני אעשה, אני יכול... ואתה לא יכול גם לדחוף מישהו. אבל אני נותן לו את הכלים שהוא ידע... למשל, הבן שלי ממש חננה. משחק פוקימון וזה, אבל, אבל הוא יהיה חננה שאף אחד לא יכול להתעסק איתו. אתה מבין, הבן שלי בן שבע, הוא עושה דדליפט, הוא עושה מתח, ואני לוקח אותו, גם הילדות שלי, אני לוקח אותם לגבעות והם עושים מריצות וזה, והם יודעים שהם מתאמנים ועובדים קשה. במיינדסט מה, אתה מכין אותם לאפוקליפסת זומבים? כאילו, איך זה? לא, אני מכין אותם להיות כאילו אנשים חזקים. לא שבריריים, ותשמע, הם מאוד נהנים. הם מגיעים למכון, יש לי מכון בבית, אתה יודע, בניתי ממש, בזה של הקורונה שמתי מזרון, הכל בבית, והילדים באים ורואים, אתה יודע, שאנחנו מרביצים לשק הזה, הם גם רוצים, והם רואים שההורים, כי אתה, אני לא למדתי שום דבר מההורים שלי, ההורים שלי בחיים אמרו לי לא. אני לא זוכר שאי פעם שמעתי לא מההורים שלי. פשוט ראיתי, הסתכלתי מה הם עושים, וזה מה שאתה עושה. כן. כאילו, ככה אתה מלמד אותם. אתה לא יכול להגיד לילד שלך, לא, אתה לא אוכל זה, ואתה אוכל לו את בדיוק מה שאמרת, לא מול הפרצוף. כן. אלא אתה משמש לו דוגמה. שזה, אגב, ההורים הצבאיים באמת, כאילו, גם אימא... משמעת, ועבודה קשה, ואתה לא יכול, אתה יודע, להיות איש צבא בלי הדברים האלה. מה... אתה יודע מה, מה לקחת באמת מאבא ומה לקחת מאימא? אבא, וואו. תשמע, אבא שלי הוא... כי הקשר שם מאוד חזק, אפשר כאילו לראות. תשמע, אבא שלי הוא הבן אדם כאילו הכי מאצ'ו שאני מכיר, לא בקטע, אתה יודע, של נגיד שרשראות וזה. מה הוא עשה בצבא? הוא היה מפקד הימ"ר. לא, לפני כאילו. לפני זה הוא היה גולני, הוא היה ששת הימים. תשמע, אבא שלי בכלל הוא קרקטר, אבא שלי גדל בבית יתומים במאה שערים. אבא שלי תימני שחור, הכינוי שלו בצבא היה נגרו. כן. והוא מדבר יידיש כמו זה. הוא בגיל 17-16, הוא עזב את הישיבה והתגייס לצבא, היה בששת הימים, יום כיפור. וואלה, צריך ספר עליו, כאילו. כן, היה בכולם, והוא היה גם, אתה יודע, הוא היה באביב נעורים, היה באנטבה, הביאו אותו. אבא שלי היה התחפש לסודני בג'פס הראשון. גדול. כן, אז... זה מה שלקחתי ממנו, אתה מבין? אמרתי, אין מצב, אני... 
אתה לא יכול להיות ספורטאי. תשמע, ואימא היא אשת מודיעין, נכון? כן. מה כאילו לומדים? שלומדים לשקר מאוד טוב. אימא שלי הייתה חוקרת, אתה לא יכול לשקר לה. אתה לומד, כן. תשמע, אנחנו ארבעה אחים. אוקיי? אנחנו ארבעה אחים. נזק בבית, חבל על הזמן, כאילו. משחקים כדורגל בבית. כדורגל במקרה הטוב. יש מצב שזרקנו אחד מהילדים, כאילו. אז מן הסתם אתה לומד הרבה, כאילו, איך להסתיר דברים, בגלל שאבא גם כן איש מודיעין, זה וזה. אז אני גם, למשל, האחים שלי גם כן, אז כולם אחריי היו בג'ודו, הם אבל לא אהבו להתחרות. אח שלי הקטן היה... אלוף ישראל שש שנים ברציפות, גם בג'ודו וגם בג'ו-ג'יצו, הגיע לגיל 16 ואמר, די נמאס לי. מה, מה זה נמאס לך? לא רוצה יותר, זהו נמאס לי. ורדפו אחריו, אמרו לו, אתה תקווה אולימפית, אתה זה, אמר, לא, נמאס לי, זהו, לא עושה יותר. ומה הוא עשה, כאילו? הוא היה קצין, הוא היה ג'ודאי, אבל אחרי זה הוא היה קצין בהנדסה כבד, היה קצין מבצעים מיוחדים. אח שלי השני היה בנחל, תשע שלוש אחד, כאילו הצבא הוא סוג של הגשמה עצמית, אבל כאילו גם, אתה יודע, סוג של התקרבות להורים, או קרבה להורים. כמה אחים אתה? אנחנו חמישה. שתי אחיות ושלושה אחים. עכשיו אני חושב, אני לא יודע. אגב, האחיות הכילו אתכם במכות, או? הקטנות. רק לי מותר להרביץ להם. אבל... תשמע, אני חושב שלמשל, גם לבן שלהם, אני חושב שהצבא זה משהו... אני לא חושב שזה צריך להיות צבא חובה. אוקיי, אוקיי. זה למשל אני, ואני חושב שכל בן אדם צריך להתגייס לצבא לתקופה מסוימת, לא בגלל שזה חובה, בגלל שזה... במיוחד למשל, אני למשל, הבן שלי, אני אהיה מאוד, אתאכזב מאוד אם הוא לא יהיה לוחם קרבי. כן. אני חושב, לאו דווקא בגלל שאני רוצה שהוא יהיה לרוח למלחמות, אני חושב שזה... כאילו מה שאתה מקבל, מה שאתה מקבל. דרך מאוד חשובה של גבר להתבגר ולראות את העולם, כאילו, אתה יודע, אתה מסתובב ואתה... ואתה רואה שמשחק בין נשק, או זה... אני למשל, אתה יודע, כל הזמן, יש לי, גם כשאני בסוף, יש לי כלי נשק ואני שונא לראות. אני קיבלתי, קיבלתי ממש מספונסרים וכזה כלי נשק, ואני ממש שונא לראות. אני חושב שכל אחד צריך לי, שיהיה לו, במיוחד, אתה יודע, בארצות הברית, נשק וזה, זה חשוב שכל בית, כאילו, אני שתוציאו לי את המיץ בצבא. כן. <laughs> אתה יודע, של מטווחים, אני פשוט... מדי... אני הייתי מדריך ירי, אז כאילו... כן, אז אתה מבין, לזה, ספורט שלוש, זה, עזוב אותי, לא... <laughs> אז כל הזמן, אתה יודע... אגב, אחר כך, אחר כך הגעתי לארצות הברית ועבדתי שם גם כן, בסוג של הדרכת <laughs> נשק. אתה יודע, זה משהו, אתה יודע, דיברנו מקודם על היתרון היחסי. האמריקאי הרגיל הוא סופט. כן. הישראלי הרגיל הוא לא סופט. לא, כן, נכון. זה, זה, זה משהו שמעבר לסופט, זה משהו שאתה שהגעתי לשם, לארצות הברית, כשהייתי בן 23, משהו כזה, ואמרתי, כולם פה ילדים. בדיוק, בדיוק. זה, אתם, זה, לא, זה לא גברים, זה לא מן, זה, זה בייבי מן, זה כאילו כן. ממש, ואתה יודע, וכשהתחיל עם... זה ממש, כולם כאילו, והישראלים כאילו בגיל ה-20 נראים כמו אמצע השלושים אמריקאים, yeah. וכבר חושבים הלאה, כן. אבל אני חושב שדווקא בגלל זה, כשאתה, כשהישראלים עכשיו, שהם בתחילת ה-20, סיימו את הצבא, הם לא אומרים, אני אתחיל עכשיו דרך של שש שנים, של, של לא מרוויח שקל וכלום, ואולי yeah. בסוף אני זה. הם חושבים מאוד, זה רגע, לא, אני רוצה אישה וילדים לקראת סוף ה-20 שלי, אני צריך תואר, אני צריך עבודה, אני צריך זה. 
ישראלים לא חולמים יותר מדי, הם חולמים כאילו, אם זה בהייטק וזה, זה כאילו בגבולות המותר, אין לך ממש פורצי דרך, התחילו איזה וולמארט באמצע שום מקום, זה... הלחימה זה משהו מאוד לא מקובל. בחברה הישראלית פתאום, מה זאת אומרת, אתה לא תרוויח כלום, אתה תלך, אתה מבין, בגלל זה אני חושב שזה אחרת. כן. ו... אבל גם האמריקאים שמגיעים בדרך כלל, שאתה אומר, מאוד סוף, שמגיעים ל-MMA זה, זה מתאבקים, שהיו כל החיים שלהם, זה כאילו ה-red nose, ש... שכל החיים שלהם ידעו רק עבודה קשה. כן. לא לימודים, לא זה, אבל המזרון, כאילו, אם אתה לא זה, אתה לא שורד. כן, אתה חייב, אתה, כי, כן. כי יש כל כך הרבה, זה כאילו בדיוק. סוג של טרווניזם כזה. אז, כן, אז, אז זה מה שכאילו ההיאבקות הוא מאוד מאוד שונה אצל האמריקאים, זה הדרך היחידה איך, איך הם לא ילדים קטנים. נשאל אותך שאלה על פציעות, ואז איזה רצף שאלות כזה לקראת סיום, אבל איזה פציעות אתה עכשיו סובל מהן? מה זה סובל? אתה יודע, ביום יום, כי כל ספורטאי מקצועי, יש לו פציעה שאתה יודע, הוא קם בבוקר ומרגיש אותה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה לא אותו דבר. אתה מבין, אנשים... באיזשהו מקום זה אפילו ההפך, לא? כל אחד יש לו את המגננות שלו, הרבה פעמים אנשים כאילו נהיים כאילו מאוד מוקצנים וזה בגלל שהם צריכים לחפות על ה... על החוסר שלהם בביטחון עצמי. כן, למשל כאילו קונור מקרגור כזה. אני לא יודע אם הוא כאילו, אבל הוא נראה די כאילו פסיכופת, אבל... לא, הוא אבל כאילו, אפרופו ביטחון עצמי, קודם כל אתה רואה בקרב שלו, שהוא איבד את הטאפנס שהייתה לו, אתה יודע, מהשכונה שהוא גדל בה בדבלין או משהו. אחרי שהוא כאילו הרוויח את הכסף, אתה רואה, אתה פשוט ראית אותו בקרבות, נגיד, כאילו, אתה כן. פשוט ראית שזה לא, זה לא אותו דבר. פחות רעב. פחות רעב, פחות קשוח, כאילו. גם כשאתה מתחיל להפסיד, זה נהיה יותר קל להפסיד. כן. ההפסד הראשון שלך, אתה יושב על השבעה. כן. בהפסד החמישי שלך, זה כבר טוב, נו, עוד פעם. אין, דרך, אין כאילו דרך חזרה, כן. זה לא, זה, זה לא שאין דרך, אבל זה נהיה לך נוח יותר, זה, זה כבר לא כואב, זה לא שורף, אתה לא... גם תלוי... כמה אתה רעב לכסף, או לגלורי, או למה שזה. אתה יודע, אתה מגיע לשלב שאתה אומר כבר, הכסף הזה שווה לי? בעצם זה לא שווה לי, אבל הם לא מוציאים לי את הכסף ששווה לי, אז... וצריך לזכור שרוב הלוחמים, הם לא יילחמו יותר מדי קרבות. כלומר, גם כאילו קריירה יפה, זה 30 קרבות, 50 קרבות. או 50 זה מטורף. בדיוק, זה לא... ה-20 קרבות בדרך כלל זה הממוצע. זה 20 קרבות, כאילו אתה עובד בעצם 15 שנה בדרך כלל, ממוצע, כאילו מילדות, מזה. זה גם לוקח לך הרבה מהחיים, הקרבות האלה. כל קרב, אתה יודע, אתה זז קצת פחות, או הברך קצת פחות איזה... אגב, מכות בראש וכאלה. מכות בראש בדרך כלל אתה הופך להיות יותר רגיש לזה. כן. זה מגיע לשלב שהמוח שלך אומר לך די אתה קשוח מדי אני לוקח אני משתלט פה על העסק ומתחיל לכבות אותך כל פעם שהוא מרגיש שאתה מתחיל לקבל מכות ואתה אומר רגע אני זוכר מה היה פעם שעברה לא נותן לך הפעם. כן. וכאילו... אגב אני, אני משחק כדורגל כל שבוע. אני הפסקתי לנגוח. כן, זה מאוד, אני, אני, כאילו, מקבלים CTEs, אחרי נקד רגל. כן, אני, אמר, אני כאילו אמרתי, אני לא, כי פתאום התחלתי להרגיש, אחרי נגיחות, <laughs> למה עשיתי את זה? אני, מה, אני, איז, כאילו, מה נסגרתי? <laughs> כאילו, מה, אז בא, שהוא יקבל את הכדור, מה אכפת לי? כאילו, זה, <laughs> זה, זה גם, אתה לא יודע באיזה עוצמה אתה תקבל. <laughs> כן, כן, לא, ואיזה זווית. ואני כאילו יודע לנגוח, יש לי נגיחות מאוד חזקות, שריר צוואר כמו שצריך וזה, כאילו, <laughs> למדתי, טכנית, הכל, אבל כאילו, אתה פתאום אומר, רגע, רגע, רגע. כן, טוב, דיברנו על כל הנקודות האלה. יש לך, אתה יודע, כאלה שאתה פתאום נהיים על קצת פאנצ'י, פתאום אתה מתחיל לשמוע אותם... מה זאת אומרת, כאילו, קצת פאנצ'י, כאילו? פאנצ'י, פתאום הזיכרון שלהם כבר לא זה, פתאום הדיבור שלהם נהיה קשה ככה, הם מחליק להם, כבר הלשון שלהם לא חדה. אתה מדבר איתם, פתאום לוקח להם איזה שנייה. זה משהו שמפחיד אותך? בתור, אתה יודע... לא, כי הסטייל שלי, למשל, עד ה-UFC לא קיבלתי אפילו מכה, כל הכבוד שלי היו, כאילו סיימתי אותה, זה לא... כי באגרוף הרבה פעמים מדברים על, על ה... אתה יודע, שהלסת הופכת לזכוכית. כלומר, כשחטפת מספיק מכות, כל מכה תגמור אותך במהירות. אבל בגרוף זה שונה, בגרוף יש להם גם את הקאונטינג. כן. קיבלת עכשיו פיצוצים ועכשיו אתה קם וכל אחד טוב עוד איזה, אין להם כלי נשק. כאילו יש להם רק את שני הידיים שלהם, וגם אם חטפתי אני עדיין עומד פה ועדיין זז ועדיין... 
אני תופס אותם, אתה מבין? בגלל זה אגרוף תמיד, גם המכות של מתאגרפים. התאמנתי הרבה עם מתאגרפים, המכות שלהם זה אחרות, זה כמו... חדות יותר, הם מאוד מהירים. בגלל זה... וזה נשאר, זה כאילו בתוך הגוף ש... אתה יודע, ראיתי את היחיד שניצח את מייוודר, הוא איזה בולגרי אחד. עכשיו הוא איזה בולגרי זקן בן... לא יודע כמה בבולגריה, והוא ניצח אותו באולימפיאדה. ועשו איתו כתבה ב-CNN, והכניסו אותו ל... ל... הוא, אתה יודע, הוא נראה כזה מסכן כזה, אתה יודע, הוא היה קומוניסט. כאילו, מה כבר יכול לצאת ממתאגרף בולגרי שזכה במדליית זהב, אתה יודע? ואז הוא נכנס לזירה, ואתה רואה אותו, תוך שנייה, כאילו הוא זז. מה זה זז? פתאום אתה רואה אותו כאילו בן אדם אחר. כאילו צ'ט, ואיך שהוא זז, אתה רואה אותו פתאום כאילו זז, כאילו חי, הוא נכנס לחיות, כאילו מחזר, זה מדהים. ראית את טייסון חוזר זה? זה מדהים. המהירות של טייסון עדיין, שזה כלום ביחס למה שהיה לו. זה הדברים, זה הזיכרון שריר, הדברים האלה שאתה חוזר, גם התנועות הן חדות, אני יכול להיות מאוד מאוד תפוס, מאוד זה, אבל ישר אני נכנס כאילו לשדובקס והמכות יהיו חדות, המכות, זה עשרות אלפי שעות של תרגול, למשל העליתי עכשיו... כאילו הגוף שלך פשוט נדלק. הייתי עכשיו, העליתי, לא עשיתי ג'ודו עם גי כל כך הרבה זמן, העליתי עכשיו באינסטגרם כמה סרטונים עם אח שלי, והתנועות כאילו, כאילו אני עושה את זה, תשמע, אני עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים. זה דברים שאתה לא מאבד, זה דברים, התנועות, בגלל זה חשוב לי, חוזרים לילדים, ללמד אותם תנועות גוף נכונות, את כל הזה, כי מה שאתה בגיל צעיר, זה נשאר איתך. וגם אם לא גיל צעיר, זה כמה שנים, עבדו שם ומתאגרפים במיוחד, אותם ה-1, 2, 3, המכות הזה, כל כך הרבה פעמים אובר ואובר עם עצמך בחדר לבד, עובד זה, זה... סבא, סבא היה בגולאג. הוא אמר, מכה בשמאל, בכליה, מכה ימין, בלסת. אתה יודע, זה תורת הקרב הגולאגית. אבל... אתה יודע, זה, זה כאילו ממש הישרדותי, כאילו, זה, אתה, יש לך את הכלי נשק שהם הידיים שלך, וזהו, כאילו, זה ה... אני אשאל כמה שאלות ושחרר אותך. מה זו מנהיגות עבורך? דוגמה אישית שאנשים בוחרים ללכת אחריך ו... ולחקות אותך, לא, אתה יודע, אתה צריך, לא, לא צריך לצעוק להם בואו אחריי, אלא הם מבקשים לבוא אחריך. Okay. <coughs> ומשתדל, אתה יודע, להיות דוגמה אישית, וגם תראה, אם היה, היה לי לפני כמה שנים הרבה לכלוכים שדיברו וזה, בחיים אף אחד לא יצא ממני כלום, לא תגובה, לא כלום, היה חשוב לי הנראות שלי, אני לא הייתי מוכן אף פעם לשחק משחקים מלוכלכים ולרדת לזה, תמיד, אתה יודע, שמרתי על הכבוד שלי, אז אני לא נכנס לזה. זה מנהיגות. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? איך בוחרים? כן. מאיזו בחינה? איך אתה בוחר לעבוד עם מישהו? בני זוג או... לא, לא בני זוג, או מישהו שאתה עובד איתו, כאילו. אתה יודע שאתה צריך רמת אמון מאוד גבוהה, אבל אתה יודע, מן הסתם הוא לא אשתך. בוא נגיד, אם אנחנו מדברים, קודם כל זה, אתה צריך לבטוח במישהו. כן. אני צריך למשל, גם המאמנים שלי שהיו איתי, תמיד היה, החוק אמר ש-100% אמיתיים איתי. הם אף פעם לא אומרים לי, היית טוב כשלא הייתי טוב בשביל להרים אותי, אני צריך לסמוך במאה אחוז, אני צריך שהם יודעים מאה אחוז שאת הכסף שלהם הם מקבלים ממני, אני יודע שככה אני... 
לא צריך לחתום חוזה עם אף אחד. זה trust, כאילו, זה המילה, כאילו, trust, כהגדרה, כאילו, זה מה, ה-trust הזה זה משהו שאתה מרגיש בבטן או... תשמע, זה גם trust, אם דיברנו על כאילו, על יריבי אימון, או על לאו דווקא יריבי אימון, נטימי, אתה יודע, זה די שונה, ההגדרה. אני צריך לדעת שאתה לא תפצע אותי, שאני יכול לסמוך עליך שכשאני, שאתה תיפול ולא תזרוק לי איזה ברך כדי לפצוע אותי, אלא אתה פה בשביל... לעזור לי ואז אני פה בשביל לעזור לך. אתה יודע הרי <coughs> בלחימה במיוחד אתה פתאום החבר לקבוצה עובד עם מישהו שהוא, שזה לא הסטייל שלך. אתה צריך להיות שמאלי ולזרוק מכות. אז אתה שמאלי וזורק מכות, גם אם כן. אתה חוטף פיצוצים במשך זה כי הוא מתאמן עליך. כן. אבל, ואתה יודע שכשנחליף, אז הוא יעשה את זה בשבילי. וכשאני, <coughs> וכשאני חותך משקל ואני כבר בקושי יכול ללכת, אז הוא יהיה שם ויעזור לי. זה ככה אני... אנחנו אפשר לעשות פודקאסט שלם על חתיכת משקל, נכון? וואו. אפשר לעשות על זה רק, נכון? אבל לא... מאיזה, מה... מאיזו בחינה? כאילו, סבל הוא... גם סבל וגם איך עושים את זה, אתה יודע, כאילו... איך עושים את זה? סיפורים מטורפים, כאילו, יש. כן. אין סיפור בחתיכת משקל. בוא נגיד, האחרון שלי, אני וקיין ולסקס בדובאי חותכים משקל. היה לי פשוט זוועה, לא חתכתי משקל, אני בדרך כלל חותך 20 פאונד. באזור שזה יוצא בערך 12 קילו, אני בדרך כלל לוקח לי ארבעה ימים, שלושה ימים באמת, ואז אני מחזיר את זה בערך בעשר שעות. עכשיו אני תספר קצת על איך עושים את זה, כאילו, איך מורידים. מתחילים בדיאטה הנכונה שהגוף לא יחזיק נוזלים יותר, ואז באימונים הנכונים כדי לשרוף את הגלייקוג'ן בגוף שמחזיק את הנוזלים, ואז הגוף שלך בעצם לא יכול להחזיק נוזלים. ובמצב הזה אתה נכנס לסאונה ומתחיל להזיע, אז אני הייתי, אחרי כל זה הגעתי לסאונה, ושש שעות אני בסאונה ולא יורד המשקל. עכשיו איתי יושב קיין ולסקז, שהוא היה אלוף העולם במשקל כבד, זאת אומרת שהוא בחיים שלו לא חתך משקל. כן. הוא היה תמיד, הוא לפני המשקילה, הוא היה שותה הרבה מים ואוכל כדי להיות כבד יותר כשהוא ילד. הוא תמיד היה קטן יותר. אז אני, אז הוא ישב איתי, ואחרי איזה כמה שעות הוא יוצא מהסאונה כזה, היינו עושים בדרך כלל עושים סיבובים. מתחילים 20 דקות בסאונה, ואז 5 דקות בחוץ, ואז חוזרים 10 דקות, דקה בחוץ, 10 דקות. עשינו כך אחרי איזה שעה, הוא... יוצא החוצה מהסאונה, יש דלת זכוכית והוא נשכב בחוץ. ואני יושב בסאונה ואני עושה לו הכל טוב, הוא אומר לי, הוא עושה כזה, כן, עם האצבע, הכל טוב, הכל טוב. עכשיו, שוב, הוא איש ענק, הוא מטר שמונים וחמש, משהו כזה. הוא גדול, כן. קילו, כאילו, הוא איש גדול מאוד. וגם, כן, הוא היה מתאבק לפני זה, אז הוא לא חתך משקל. אני גדלתי, כאילו, אתה יודע, חצי קילו, אז חתכתי משקל כל הזה. הוא נשכב כולו התכווצויות וזה וכל הלילה הוא סבל היו צריכים להביא לו להביא לו אינפוזיה אינפוזיה במיוחד כדי כי הוא לא הצליח להחזיר את הנוזלי הוא פשוט רגע שש שם ואני זה שחותך משקל. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? ב-MMA? כן. הוא מהיר מאוד. זה לא להיות מנכ״ל של קבוצת כדורגל. מהר מאוד אתה מקבל פידבק. לא, אבל כאילו באימון, איך אתה יודע שהאימון לא היה טוב? כאילו חטפת או... חטפת, לא הלך לך, גם אם זה יאבקות. מה שעבדתי עליו לא הלך, עכשיו אתה מגיע, לפעמים אתה מגיע עם כאילו ראש נקי, עובדים כאילו סבבה, אין לי קרב, אין לי כלום, לפעמים אתה בא עם היום אני עובד, היה א', ב', ג'. כן. לא הלך לך, 
ואז אתה אומר, למה לא הלך לך? תשמע, אני הייתי עושה, יש לי מחברות, ספרים, כאילו הייתי יושב כאילו לפני כל מחנה אימונים, כל יום הייתי כותב איך האימונים, מה הייתי עושה כאילו ממש כאילו אני מתכונן למעצר, לא יודע איפה. את כל הזה, את סוף שבוע הייתי חוזר, רואה איפה הדופק שלי היה, ואז מה אני עובד היום באימון? עבדתי על הטכניקה שעשיתי אתמול, למה היא לא הלכה לי? למה היא לא עבדה לי? ויש לי גם הרבה שעות, הייתי מצלם הרבה, ואז חוזר ומסתכל על הטכניקות. עליך, על... כאילו. או אני, או נגיד, הייתי לומד טכניקה עכשיו, אז הייתי מתרגל אותה ומצלם את זה, ואז הולך בבית, ותרגלתי אותה נגיד שעה, ואז הולך בבית, יושב, רואה את התרגול עצמו, וזה כזה כלי מטורף, ואתה פתאום, אני מתרגל אותו עוד שעה בבית בלי לאמץ את הגוף. כן. ואתה רואה את כל הדברים, את הגקויות הקטנות, אתה מגיע יום אחרי זה, וכאילו אתה עשית את זה כל כך הרבה זמן. כן. אתה יודע, עשו את המחקר הזה, שכאילו אמרו שכאילו, אם אתה מדמיין את עצמך קולע זריקת עונשין בכדורסל, אם אתה עושה את זה מספיק זמן, ולפי כאילו רמת אימון מסוים, צריך לעשות איזה משהו כאילו ספציפי לפני, אז אתה, הגלי מוח שלך, כשאתה זורק באמת, גלי המוח שלך כבר מורגלים לזה, ואז אתה, ואז אתה כאילו קולע יותר טוב. לפ... כאילו, ואז אתה מתאמן בעצם בלי להתאמן. לפני כל קרב שהייתי עולה אליו, הייתי בקרב הזה אולי 80 אלף פעם. גדול. יש לי תרגיל שמאז שאני בן 15 הייתי עושה אותו, ובמקרה קראתי אחרי, שנים אחרי זה את הספר של מייקל פלפס, והוא היה עושה אותו תרגיל. לפני כן. כאילו הייתי הולך, הייתי הולך לישון, הייתי חושב על התחרות הבאה שלי, או על האימון שלי, ואתה לא מצליח לישון, אתה מתחיל לבד דפיקות לב, ובלילה הראשון אתה לוקח לך שעתיים להירדם, בלילה השני שעה וחצי, עד, עד שאתה ממש מתעייף מלהיות במצב הזה. כן. והייתי מגיע כאילו, יודע, לפני קרבות, אני כבר חודשים הולך לישון, כאילו אני כבר משתעמם מזה שאני בפוזיציה, עולה לקרב והכול, ואז אתה נהיה יותר טוב, אז ה... כל התרגילים כאילו מתחילים להיות ממש כל הוויזואליזיישן, איך אני עובד ואיך הרגשות ומה אני מחפש לראות בקרב. הייתי מסתכל תמיד, למשל, תמיד הייתי מתכנת הראש שאני מחפש לראות אוזניים, לא פנים. Okay. כי האוזניים זה אומר, שאם אני רואה אוזן זה אומר שאני בזווית עליך. Okay. אם אני רואה פנים אני מולך, אז אני ישר כאילו מחפש אותה. ו- ואתה מתרגל לכל התרגילים האלה שאתה מגיע לנקודה, אני כבר לא מתרגש, הייתי פה כבר כל כך הרבה פעמים. היה לי אימון ספארינג, הייתי יושב ב- ברכב, כאילו שם את המוזיקה, מתרגל, הכול וזה וזה וזה, וזה. נכנס, לקר... נכנס כאילו למכון, בזה. אף אחד לא מדבר איתי, והיה מצחיק, היינו, היינו, מגיע נגיד ביום של, של הקרבות, של הספארינג, החבר'ה שהייתי עושה איתם ספארינג, לא היינו מדברים. לא, הם החברים הכי טובים שאני רואה אותם כל יום, היום אנחנו כן, לא אנחנו מדברים. נכון. אני עוד שנייה הולך איתך מכות, אחי, אנחנו, אין כאילו... איזה מוזיקה אתה מקשיב? תלוי. אם אני רוצה להרים או להוריד. להרים? להרים, טופק. טופק? כי הם, הוא הכי, כאילו, אה, הוא, רע. הוא, כן, כן. רע, כאילו, אמריקאי, כן, זה רגשות. איזה, איזה דאון? מה הדאון? בוא מר לי. בוא מר לי, אוקיי. קשה לי, אתה יודע, להיות איזה ששומע, נו, וומן. זה קנאביס, זה חשוב גם, נכון? קנאביס נותן לך המון, במיוחד בוויז'ואליזיישן, המון עבודה אתה יכול לעשות עם זה. הוא נותן לך להגיע למקומות, כאילו, גם מבחינת הרגשות שאתה לא יכול לבד, או אתה לא מכיר לבד. זה כאילו פותח לך איזה משהו במוח, כאילו, אתה במימד אחר, כאילו. אתה ממש, הכל ה... איך אתה... כאילו עישון, טיפות, מה, גם איזה... עישון, דאב, אני אוהב את הדאב שזה יותר החומר הענקי, אז זה פחות עישון, הוא גם מהיר יותר, הוא נכנס ישר זה. 
אני לפני משחקי כדורגל, רייג' רייג' אגנס דה משין. כן, רייג' גדול. חזרתי ממש לפני, קפץ לי באינסטגרם איזה וידאו שלהם, של ה-CNN מאיזה שנות ה-90 משהו, שפתאום מתחילים כזה לקלל באמצע וזה, והוא אומר כזה, סורי, we have to stop פתאום חזר לי פלשבק של רייג', ופתאום אתה שומע מוזיקה של רייג' עם קנאביס, שלא עשית את זה בתור ילד, וזה אחרת אז לפני כדורגל, רייג', לפני הרצאות, שאני עושה, אני מקשיב לארטיק מנקיז. כי הם מדברים מאוד מהר, וזה מאוד קצבי, וזה מכניס אותך לאנרגיות, כאילו של לעשות את ההרצאה כמו שצריך, ובקצב טוב בלשון. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. הגיע לישראלי אחד פעם אחת לווגאס, ביקש שאני אעזור לו להתאמן. אני בן 20, אני זה, אני זה. אמרתי סבבה, יש לו כישרון, יש לו הכל. אני נמצא במכון, שולח הודעה, איפה אתה? לא, לקחתי יום חופש. כי הוא לא אמר לך לפני. זה לא קשור, אתה בן 20, אתה לא לוקח יום חופש. אני מגיע יום אחרי זה, איפה אתה? למה לא באת? לא הייתי קצת עייף, אני אבוא היום בערב. עצלנות, אני לא יכול. אבל זה לא קצת הדור הזה, כאילו? אז אתה לא מכיר. כאילו, אנחנו באותו דור, בערך. כן, אבל זה לא בהכרח, כי אני מגיע למשל לאילאי. הוא מישהו שאני צריך כאילו לגרש אותו מהמכון. ואם אני רעב יותר ממך, אני לא יכול לאכול בשבילך. אתה יודע שאילאי הוא חבר של דני, עבדיה. אה באמת? כן, הם כאילו שיחקו ביחד וזה. אה אוקיי. כי אילי הוא היה כדור, כאילו גם יש לו גובה כזה. איזה גובה אחי, אולי כשהוא היה בן... כשהוא היה קטן. מה מקור המוטיבציה שלך? בחיים או בכלל? מקור המוטיבציה שלך. מה גורם לך לקום בבוקר? הילדים. אוקיי. אתה צריך לצאת לעבוד, אם לא... אני חושב שכאילו, היום כאילו זה מאוד קל, זה הילדים, הרצון שלי להצליח, אז אתה יודע, אני בגלל, אני מגיע, דרך אגב, משפחה, כל קרב שלי, מישהו מהמשפחה טס לעזור לי. וכשהיו לי ילדים, אז מישהו הטס לעזור לי כאילו עם הילדים, ומישהו הטס לעזור לי, אם זה היה בברזיל, וזה תמיד מישהו היה איתי. אז לי... להביא כאילו, לא יודע אם לכבוד, אתה יודע, בקטע של שבטי כזה, אבל... זה לגמרי כבוד בקטע שבטי, זה סבבה, כאילו זה... כן, אבל כשאני אומר כבוד, אני לא מתכוון כאילו שאני אהיה, אלא להביא כאילו שאני מכבד את המשפחה שלי, אם זה הילדים שלי, אם זה ההורים שלי, ש... זה המיינדסט של המשפחה, המשפחה מעל הכל, כאילו... כן, מאה אחוז. כי, למשל יאניס, אני יודעת פה, הכוכב של מילווקי בקס, הוא, המיינדסט שלו, ובגלל זה הוא גם לפי דעתי כדורסלן כל כך טוב, המיינדסט שלו זה שהמשפחה, הם היו משפחת מהגרים ביוון, ולא היה להם, אתה יודע, כלום וזה, והם כולם היו צריכים ללכת לעבוד כדי לעזור למשפחה. אז זה לא משנה מי היה מרוויח את הכסף, לא משנה מי קולע את הסל. כן. כן, כאילו, כי כולם קולעים את הסל, כולם מרוויחים את הכסף, כי זה, ואתה יודע, זה, זה מקור מוטיבציה מעולה. כן. בטח ל, יודע, ספורטאים קבוצתיים. אז אני לא הייתי לא צריך להכיל לאף אחד, שני ההורים שיש להם פנסיות, ברוך השם, הכל טוב, אחים שלי, כולם עובדים וזה. אבל אני מבחינתי, כאילו, אתה יודע, כשאתה נכ... <coughs> זה אפילו, אתה יודע, כשאתה מגיע לקרבות וזה, כשאתה כבר שמה, זה... היה חשוב לי שהחבר'ה, שכאילו החברים שלי, שאני מכבד אותם בקרבות שלי, ש... והמשפחה שלי. זה כאילו שאני לא מגיע ו... ויצאת נקניק, או עשית פדיחות, זה כאילו מבחינתי, אז העבודה הקשה, לקרב, אתה יודע, אתה, אתה, אתה חייב להביא את זה מאיפשהו, אז זה זה. כן. מורשת אישית, 
כלומר, מה שאתה משאיר אחריך, כמה זה חשוב לך? פחות, לא אכפת לי. לא אכפת לך? לא. כלומר, לא אכפת, כאילו, אתה יודע, באיזשהו מקום... המורשת, כאילו הילדים, אז זה, זה ה... כן, זה אם, מש... אם אנחנו מדברים כאילו מבחינת ספורט, אם יזכרו מה... לא מעניין אותי, עשיתי את זה בשביל עצמי. ומה אתה רוצה שיזכרו ממך? איך כאילו, אתה יודע, עוד <coughs> 60 שנה, אתה תהיה בן... <coughs> עוד 60 שנה? כן. שיזכרו נועה דלעת, מה, אתה יודע, מה, מה אתה רוצה שיהיה כתוב בוויקיפדיה? אה, <coughs> was the toughest son of a bitch around. <coughs> אוקיי, שתי שאלות אחרונות, הכי קשות. המלצה על ספר. לא, אני צריך להריץ עכשיו בראש. תשמע, אני מאוד אוהב אוטוביוגרפיות. אז אם דיברנו כאילו לבולט ולפלפס, יש כאילו אוטוביוגרפיות, כאילו מאוד זה, יש את ה... שזה מצחיק, כי הם, כאילו זה הספורט הכי לא מגע שיש בעולם, אבל הם פייטרים, אבל זה מאוד כאילו בודד, ואני מאוד אוהב את זה, ואפילו טניס, לאנדרי אגסי יש ספר גם כן. וואו, אופן. כן, גם כן. ספר מעולה. הוא לבד. שחקן טניס, אתה יודע, אין אף אחד איתו. הוא בכלל גם יש לו... הוא גם פסיכופת. כן, הוא פסיכופת. כן, זה ספר מצוין, האמת היא, אני רוצה לקרוא אותו שוב, כאילו, אני קראתי אותו כשהוא יצא, לפני הרבה זמן. כן, ככה ספר. ואם עכשיו אני קורא את של ביבי, שזה גם כן, במיוחד בהתחלה שהוא מדבר על הקרבה שלו עם אח שלו, ושהוא מגיע ואח שלו אומר לו, אתה לא בפעולה, אני בפעולה. ואז הם מתחילים להתווכח, והוא צריך לחשוב על ההורים, אז מכתבים של יוני? כן, זה, זה... זה, זה אחד מהחומרי קריאה, קראתי הרבה כאילו. כן, זה. הוא באמת, זה היה בן, בן אדם... כן. ושאלה אחרונה, עצה אחת לחיים. אחת. אחת. זה כאילו באמת משפט שאני מאוד זה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אני מאוד מאמין בזה, דע מאין באת, וכאילו, ו- ולאן אתה הולך. אתה לא באת מכלום, כאילו, כן באנו מכלום, אבל אתה, אתה צריך אתה לייצג. אתה לא באת מכלום. כן, כן, אתה צריך כאילו לייצג את, את זה, ו- ולדעת שכאילו גם כשזה, יש כאילו, לפעולות שלך, למעשים שלך, יש כאילו, יש תגובות, לא כל מה, זה לא, אתה לא עושה בריק. כן. איך שאתה מדבר, איך שאתה מתנהג, מה שעבדת היום, זה מה שזרעת היום, זה מה שאתה תקצור אחר כך. ועבודה קשה. נועד לאט. תודה רבה. תודה רבה לך. ועכשיו, הפינה החברתית בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים. של הקרן החדשה לישראל, אהלן מתן, מה המצב? מעולה, מה העניינים? בסדר, האמת היא, אני, דיברנו שנדבר על משהו, אנחנו נדבר על המשהו הזה, אבל לפני זה, פשוט פנה אליי בחור, ממש לפני רגע, והוא אומר לי ככה, הייתי במשחק בהפועל ירושלים נגד חדרה, בנתניה, לקחו ממני כסף על שני ילדים, אחד בן שנתיים עם מוצץ וחיתול, ואחד בן שלוש. תיזזו אותי בין הקופות לבין הכניסה. שאני מרים את שניהם בידיים ועובר כבישים. ואז הוא אומר, 
אני פשוט לא מבין את זה, שבת בשלוש בצהריים, הכי קלאסי לילדים בגילאים האלה, מעולם לא דרשו ממני כסף על ילד בן שלוש וחצי, ובטח לא בן שנתיים, שיש לו מוצץ והוא עם חיתול, והוא מספר לי, ניסיתי לברר עם המועדון, הם לא יודעים מזה שום דבר, כלום, לא יודעים דבר על זה. והוא פנה אליהם גם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, כלום, שום התייחסות, שום תגובה. כאילו, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר תמיד, אתה יודע, על המצב של האלימות במגרשים והאוהדים, שהם לא בסדר וככה וככה, אבל בסופו של דבר, אם המועדונים מתייחסים ככה לאוהדים, לאנשים שרוצים להגיע ליציע, רוצים להגיע ליציע ביום שבת דרך אגב עם הילדים שלהם, לעשות מזה יום כיף, והם לא יכולים בגלל שמנסים לקחת מהם כסף על כרטיסים לילדים, אז מה, מה, מה שווה? מה, שווה מה, מה זה שווה? למה, למה אתם עושים את זה אם אתם לא רוצים להכניס אוהדים כאלה <laughs> למגרשים? כאילו, למה אתם, למה אתם מקשים על כולם תמיד? כאילו... זה בסופו של דבר העניין שלי, הכדורגל צריך להיות נגיש, הכדורגל צריך להיות מזמין, ואתם עושים הכל כדי שהוא לא יהיה נגיש והוא לא יהיה מזמין. אז אני רוצה לספר לך גם התפתחות בעלילה הזאת, ראיתי את ההודעה הזאת, ראיתי, ראיתי ציוץ עליה, ובתגובה אוהד של מכבי תל אביב, הוא בגלל שהאוהד שהקראת אוהד הפועל ירושלים, אז אוהד מכבי תל אביב כתב, כשאנחנו הגענו אליכם, לא התביישתם לקחת 71 שקלים על ילד בן שנתיים שלוש. ואז המועדון של הפועל ירושלים, העלילה מתפתחת, אמר להם, לא, הכניסה למשחקים אצלנו, לילדים מול הקבוצות הגדולות, אם אני לא טועה, עד גיל שלוש הכניסה חינם, שאר המשחקים הכניסה עד גיל שמונה חינם, והאוהד הזה אמר, אוקיי, אז בעצם למה שילמתי? כאילו, איך הייתי אמור לדעת את זה? ולא רק, שה... רק שזה מגוחך לקחת מילד בן שנתיים מגרש, כסף להיכנס למשחק שגם ככה, האבא סוג של האבא או האימא או בני הזוג עושים איזושהי טובה שהם מגיעים, כי הרבה יותר נוח להישאר עם הילדים בבית מאשר לרוץ איתם ברחבי האיצטדיון, ונפגעת להם חוויית הצפייה. אז גם כשכבר מונגש הדבר הזה, לא מדברים עליו, כאילו למה מועדונים לא מפרסמים את נעלי הכניסה לכל משחק באשר הוא. אני גם אוסיף לזה, השבוע ישבתי... אגב, רק, אתה יודע, שנייה, למשל ארסנל, לפני כל משחק, היא מוציאה הרבה מאוד הודעות לגבי איך מגיעים למגרש באותו יום, יש בעיה בטיוב או יש בעיה בכביש או משהו, אז כאילו מוציאים באותן הודעות, מוציאים גם הכניסה בעשרה פאונד לילדים, או מי שחבר מועדון משלם ככה וככה ויכול לקבל בירה חינם, כלומר, הכל הרבה יותר... ברור ויודעים ו- ו- לאן אתה מגיע ומה מגיע לך באותו מקום, זה, זה הדברים באמת הכי פשוטים בעולם. 
אני חושב שאחד הדברים שגורמים לזה, ופה אני לא אגן על המועדונים בעובדה שהם צריכים להציג את זה לקהל, אני כן אסייג את זה ואגיד, רוב המשחקים בליגת העל, למעט באמת הקבוצות הגדולות, לא ממלאים אצטדיונים באופן מלא. זאת אומרת, מועדונים לא רגילים לדבר הזה, מבחינתם ההגעה לאצטדיון היא מאוד קלה, היא מאוד נוחה, כי פשוט יש מקום, לא מספיק אנשים מגיעים, וכתוצאה מהדבר הזה, הם אומרים, אוקיי, אין לי סיבה לפרסם. כשיש משחק גדול, אנחנו רואים את כל הפרסומים, שוב, אני אתן דוגמה, דיברנו, התחלנו עם הפועל ירושלים, אני אתן דוגמה של המשחק שלה מול הדרבי, אז מקצים הסעות מחניונים באזור כדי שאוהדים יוכלו להגיע. ונותנים הסבר על מחיר הכרטיסים לכאן או לכאן, לחיוב ולשלילה, אבל נותנים את הדברים האלה. אבל משחק, משחק יחסית בלי הרבה תכולה, שלא ימלא כנראה את האצטדיון בנתניה, בין הפועל חדרה להפועל ירושלים, מעמעמים את הדברים, לא מיישרים איזשהו קו, אני אפילו קצת אתקטנן ואתן דוגמה נוספת, בקבוקים, בקבוקי שתייה. אנחנו יודעים שהיום יש איזשהו סוג של בקבוק מים רב פעמי שאתה יכול להכניס לאיצטדיון. איפה למצוא את חד הקרן הזה זה לא ברור. לי כמה פעמים קרה שבאיצטדיונים נתנו לי להיכנס עם הבקבוק, בקבוק מים בלי בעיה, באיצטדיונים אחרים אמרו לי מה פתאום, איך, איך בכלל חשבת להביא את זה, כאילו, כאילו אני מנותק מהעולם. ואין כל כך עם מי לדבר, זה גם מאוד מאוד לחוץ, החוויה של כניסה לאיצטדיון היא... היא לא מהסימפטיות ברגעי המשחק, וההתנהלות הכללית הזאת של לשים את האוהד ולהגיד לו, יאללה, אם אתה מגיע, אנחנו כבר נעשה עליך קופה או לחליפין. גם ככה אתה קהל שבוי שלנו, אז אתה תגיע ואנחנו לא צריכים כן. יותר מדי לעדכן אותך ותסתדר. זה, זה איזשהו נוהג שקורה פה. כן, אני אגיד, במשחקים גדולים בדרך כלל אנחנו רואים... איזושהי התנהלות שהיא קצת יותר בריאה, מועדונים כאשר הם מתכננים איזשהו יום אה, לעודד יותר קהל להגיע ועושים פנזון לפני או אה, מפגש וחוויה לילדים וכן הלאה, נותנים יותר פירוט, זה לא נוצר כחלק מהנורמה. אין פה נורמה של יום משחק זה יום חג, זה איזושהי אה, חוויה אה, כללית שכולנו יכולים ליהנות בה מתחילתה ועד סופה, וזה, ואלה התוצאות שאנחנו רואים מהם. כן, יום חג היה גמר המונדיאל השבוע, אנחנו מדברים על רייטינג פשוט מפלצתי, בסביבות ה-35% בטלוויזיה, וכשאנחנו מדברים על, על זה שבעצם כמעט אותו מספר אנשים שצפה במשחק הזה בטלוויזיה צפה בזה בפלטפורמה דיגיטלית. ככה שאנחנו מדברים על משהו בסביבות כמעט חמישה מיליון איש שצפו בגמר. זה, זה מלמד הרבה דרך אגב על, על זה שהישראלים אוהבים את המונדיאל, אבל זה גם מלמד הרבה מאוד על זה שישראלים אוהבים כדורגל, ואם הכדורגל היה נגיש להם כמו... בערוץ אחד אז הם היו צופים בזה בכמויות כי אם אנחנו מסתכלים על הרייטינג יום למחרת של מכבי חיפה נגד סכנין זה היה שלושה וחצי אחוזים בערוץ הספורט ערוץ שהוא סגור בפני לא מעט ישראלים ובני ריינה נגד מכבי תל אביב זה 0.7 אחוז. וזה כאילו משחק, מכבי תל אביב, אחת מהקבוצות האהודות ביותר בישראל וכו' וכו' וכו'. כלומר, כן, 
אז כאילו אוהבים את המשחק פה אבל הוא פשוט לא נגיש עבור כל כך הרבה אנשים ולכן בעצם מפספסים כל כך הרבה קהל ואוהדים. נכון נכון אני זוכר שלפני כמה שנים כשהיה פה את יורו הצעירות יצא לי להגיע לשניים שלושה משחקים והגעתי לאיצטדיון טדי האיצטדיון היה מפוצץ אני לא חושב שזה בדיוק סיימו את היציאה הדרומי שלו אני לא חושב שמאז האיצטדיון הזה היה מלא בכל כך הרבה אנשים כי אנשים בישראל אוהבים כדורגל וזה טענה שאני לא חושב שאפשר להפריך הנתונים של המונדיאל באמת של גמר המונדיאל באמת מוכיחים את זה יש פה תשוקה למשחק יש פה אהבה יש פה אהדה אמיתית ואז אנחנו מגיעים למה זה דורש ממני בתור אוהד ואת זה אנחנו יכולים לחלק לשתי קטגוריות הקטגוריה הראשונה של נקרא לזה מעגל שלישי רביעי אנשים שיודעים שמעו יש להם איזושהי חיבה מסוימת ל, ל, לקבוצה שאם הם יגיעו למשחק זה יהיה אחת לכמה שנים ובמקום שאנחנו נייצר איזושהי מערכת ואני לא מדבר פה עכשיו על האשמה ספציפית זה המועדונים וזה המשטרה וזה ההתאחדות וזה כל, כל מי שעוסק סביב, ה, סביב ענף הכדורגל בארץ בוחר להקשות או פשוט מתאמץ לא להקל. אז בן אדם שמגיע אחת לכמה שנים במגרש כדורגל, שגם ככה רוב הסטיגמות שיש כלפי המשחק זה שזה כנראה אלים, מאוד, מאוד גזעני, ישמע כן. הרבה קללות. אם, אם תהיה לו חוויה טובה, אולי הוא יחזור לעיתים יותר קרובות, סביר להניח שהוא ימצא את הקבוצה הקטנה שתעשה איזשהו רעש, איזושהי אווירה שהיא לא סימפטית ולא נעימה, ויבחר ללכת. והצד השני זה באמת אוהדים שמאוד אוהבים, מאוד מכורים. למשחק צריך גם לדבר על זה להסתכל על גילאים מי הגילאים שמתחילים ממש להתאהב יודעים לעצב את הקבוצה שלהם גילאי נוער אנשים יחסית צעירים שהיו רוצים ללכת בכל מקום בכל דרך אפשרית ללוות את הקבוצה שלהם אבל לרובם אין רישיונות נהיגה הם לא יכולים להגיע למגרשים אין תחבורה ציבורית שמאפשרת את זה גם כשמשחק משוחק ביום חול לא בהכרח אם אני לוקח עכשיו רכבת לחיפה כדי לראות משחק בסמי עופר תהיה לי דרך לחזור הביתה כל המנגנון שמסביב ליווי של אהבה למשחק פשוט מונע את ההטמעה שלו בכדורגל הישראלי. כן, מי אחראי ליצירת האווירה? כי זה לא משהו שכל קבוצה צריכה לעשות בנפרד. מי אחראי בעצם לכך שתהיה אווירה מגניבה? שיהיה קל להגיע, שיהיה נחמד לבלות במגרש. מי אחראי לזה? אני חושב שדבר ראשון, ברור שזה מדיניות ממשלתית. זאת אומרת, זה נשמע כאילו לקפוץ לגבוה שבגבוה. אבל אם שר הספורט הנוכחי כבר כנראה לא יעשה את זה, אבל שר הספורט הבא יבוא ויגיד, אוקיי, אנחנו כל הזמן אומרים מה אסור כי קל לנו לאסור את זה. יש חוק מנדטורי משנות החמישים שאסור לשתות בירה באיצטדיון אז בוא נשאיר את זה למה לא אה, לפתוח ולדבר על זה שחבר'ה צעירים אה, יבואו יוכלו לשתות כבר בירה עם חבר, חברים אז גם אם המשחק לא הדבר הכי מעניין אותם במחיר סבבה הם יכולים גם לראות כדורגל וגם לשתות או חבר'ה אחרים במקום להשתכר לפני כן יגיעו וישתו אה, בכיף במשחק אה, yeah. תחבורה 
איך אנחנו מייעלים את התחבורה, אז אוקיי, אנחנו מבינים, אנחנו רואים את הממשלה הקרובה, כנראה שהיא לא תביא את הישועה בתחבורה ציבורית בשבת, כן לראות איך אנחנו מוצאים פתרונות לאוהדים שיגיעו למשחקים. העניין הזה של הכרטיסים, מה שדיברנו עליו, לייצר איזשהו סדר, היום מועדונים, יש להם איזה שהם חוקים שהם מחויבים להעביר איקס כרטיסים, כרטיסי נוער, כדי שיהיה כרטיסים מוזלים, אבל אין איזושהי... אין איזושהי אה, תוכנית מדויקת לדבר הזה, ומועדון שרואה קבוצה גדולה, אז פה ושם הוא יכול לדפוק גם מחירים אה, בשמיים, כי מבחינתו הוא לא מביא את הקהל המרכזי, הקבוצה האורחת מביאה אותם, וזה אוהדים שגם ככה הם אה, שבויים בתוך, בתוך המערכת שיש להם, אז זה מה שנוצר, ובמקום להגיד כל הזמן לא ולא ולא ולא, בואו נגיד כן וכן וכן וכן, איך אנחנו משפרים את החוויה. טוב, לא פתרנו את הבעיות, מתן, אבל דיברנו עליהן, הבררנו אותן, ואנחנו נדבר בשבוע הבא על עוד בעיות שכנראה לא נפתור בקרוב. כנראה, אבל הליגה חוזרת, נקווה שבאמת תהיה לנו חוויה טובה, אווירה טובה. תודה רבה. תודה לך. עד כאן הפרק האחרון שלנו, לא, זה לא הפרק האחרון של השנה, על מה אני מדבר? עד כאן פרק 492, אני רוצה להודות לנועד להט על השיחה המאוד מעניינת איתו, אני רוצה להודות לקבוצת ח' י' על החסות לפרק, לקבוצת מינקובסקי תקשורת, אני רוצה גם להודות לבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.